0: Wir versuchen hier eine Familie zu sein. Also Meine Spieler sind in erster Linie Menschen und keine Spieler. und Wir suchen auch keine Basketballer, die hier Geld verdienen wollten und die Lust haben, Hagen zu repräsentieren. Und das ist schon mal die Grundmentalität, die wir scouten. Wir sind im Zeitplan drin. Jetzt ins Finale kommen wäre halt zwei Jahre zu früh. So, das heißt jetzt nicht, dass wir uns finale entschieden haben, was wir damit anfangen werden, aber die BWL ist halt eine Maschine. Chris hat eben die Fähigkeit, wenn er sich einen Spieler anschaut, schaut er sich halt nicht nur ein Jahr an, sondern er schaut sich den Spieler an. Er schaut, was ist für Charakter ist der Spieler, was für ein Typ ist der der Spieler, was bringt er uns?
1: Erstklassig, zweitklassig,
0: der
2: ProA Podcast. Willkommen zurück in unserer illustren Basketballrunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und ich dachte eigentlich nach der Laber-Folge letztes Mal hätten wir irgendwie alles über die Liga abgedeckt, hätten genug drüber gesprochen. Pustekuchen, die Liga bewegt sich extrem, Transferfenster endet bald, also werden die Vereine richtig aktiv.
1: Ja, wann denn? Wann es endet? Ja. Weiß keiner. <lacht> also, weiß irgendwie niemand so ja, also richtig. Ich, Wahrscheinlich hilft ein Blick in die Ausschreibung der zweiten Basketball-Bundesliga. Oder F eine Nachfrage bei Koblenz, die müssen ja wissen, wann sie das nicht mehr machen dürfen. <lacht> Für die ist Ausmaß. das nicht
2: relevant, die haben keine Lizenzen mehr frei, glaube ich. Ja. <lacht> Ja, aber wir müssen drüber sprechen, denn ein Name, der ist natürlich richtig äh, rausstechend, das ist Jordan Barnes bei den Römer Trier. Markus Graves fällt aus, der hat eine Verletzung, dauert ein bisschen länger, also verpflichtet man mal nach und holt einfach mal Jordan Barnes zurück. Also geht's noch? Was wollen die denn? Aufsteigen, ja, ja richtig.
1: Offensichtlich aufsteigen, immer über 4000 Zuschauer, also langsam geht mir der Hype Train da ein bisschen auf die Ketten. <lacht> <lacht> Nimmt der ja gar kein Ende mehr. Aber ja, spannende Verpflichtung, der hat jetzt zuletzt in Spanien gespielt, aber wir haben ja alle letztes Jahr gesehen, was er kann. Und hat jetzt im Spiel gegen Dresden noch nicht ins Geschehen eingegriffen. Aber das wird sich jetzt am Wochenende ändern. Und da haben sie natürlich... Also wenn das halt einfach eine Ersatzverpflichtung ist, hallo...
2: Ja, Erstmal acht Wochen, aber wer weiß, also für die Playoffs kann man sicherlich so einen Point gerade auch noch gebrauchen wie in Jordan ja. Barnes. 17 Punkte, 5,6 Assists in der letzten Saison, also da weiß man, was man kriegt, definitiv. Ja, ja. seltenst
1: werden solche Acht-Wochen-Verträge dann, wenn es gut läuft, nicht einfach verlängert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach den acht Wochen da Trier verlässt. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, denn ähm, ein neuer Spieler bringt ja tatsächlich auch immer ähm, Verschiebung von Spielzeiten mit sich und äh, das, was man bisher so aus, aus Trier gehört hat, ging ja eher in die Richtung, ähm, alles gute Jungs und denen ist egal, wie viel sie spielen. Und das wird jetzt, glaube ich, die Feuerprobe für diese Aussage. Also ist es tatsächlich so und ist es dir dann egal, ob du dann statt 30 nur noch 20 und dann nur noch 10 spielst, wenn dann Jordan Barnes ist, weil der kommt nicht für drei Minuten. Also dafür ist der zu gut, um den Kerl lange auf der Bank zu lassen. Das bedeutet, da muss das Mannschaftsgefüge erstmal wieder stimmen. Ich glaube aber, so rein der Eindruck von außen und was man aus den Gesprächen hört, wenn das in einem Team funktionieren kann, dann in Trier. Und ich glaube aber auch, das, was da also, da, wird, da wird ja wirklich mit Kanonen auf solche Spatzen geschossen. <lacht> ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der nach den acht Wochen dann ähm, wieder entlassen wird, wenn das keine riesigen Probleme mit sich bringt. Einfach weil du hast so viel Geld investiert. Du hast gerade einen riesigen Hype in der Stadt Du hast fast schon den Zwang aufzusteigen und das bedeutet aber ja. auch, du musst dich absichern dafür, was passiert, wenn sich irgendjemand verletzt und wie kannst du dich darauf vorbereiten, dass du ähm, eben nicht nur in die Playoffs kommst, was schon ähm, für die meisten Teams in der pro Aja äh, saisonziel ist, sondern dass du dann eben auch Playoff-Runs überstehst und wir wissen alle, die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze und so viel Geld, wie da gerade in den Trier-Kader geflossen sein muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann zufrieden ist mit, okay, schade, im Halbfinale hat es dann irgendwie nicht gereicht. <lacht> ja, also das ist natürlich dann auch Druck, der dann in den Playoffs herrschen wird. Ich meine, jetzt die reiten da einfach die Welle, achtmal in Folge gewonnen, waren mit 250 in Frankfurt, fahren jetzt, keine Ahnung, mit 500 wahrscheinlich nach Koblenz. Noch läuft aber wie gesagt, genau, Playoffs eigene Gesetze. Und wenn dann mal eine Niederlage kommt, man liegt vielleicht ein, zwei in der Serie hinten oder so, muss man mal gucken, wie man mit dem Druck umgeht. Aber ich denke auch, Barnes wird bleiben. Ich weiß nicht, wie lange Craves ausfällt, ob der genau die acht Wochen auch ausfällt oder ob sie so eine Überschneidung haben, dass sie das vielleicht auch, was du angesprochen hast, ein paar Wochen testen können, wie das dann läuft, wenn beide da sind.
2: Aber ist es ist eine Ansage. Einer, der in Trier scheinbar nicht mehr reingepasst hat, das war Dan Monteroso. Der war ja da von 2020 bis 2023, bis letzte Saison da, hat auch gut performt, 14,5 Punkte im Schnitt gemacht. Der ist jetzt auch zurück in der Liga, nämlich bei den Nürnberg-Falkens. Fand ich auch eine ähm, spektakuläre Verpflichtung, also den habe ich äh, gut in Erinnerung aus letztem Jahr.
1: Ich weiß jetzt nicht, hast du es im Kopf, hat er noch woanders gespielt oder war der jetzt vereinslos bis dahin? Das weiß ich nicht. Weil äh, wenn er vereinslos war, ist er bei manchen auch Bahn, es war ja relativ lange vereinslos, bis er dann in, in Spanien war. wie lange das dann doch dauert, bis so Spieler, die tatsächlich ja Leistungsträger in der abgelaufenen Saison waren, dann, dann äh, neu ins Team kommen? Ja, Nürnberg hat sich die Saison wahrscheinlich bisher auch anders vorgestellt und musste jetzt nochmal nachjustieren. Haben zwar am Wochenende gewonnen, aber rund läuft's nicht. Wobei dieses grundsätzliche ähm, wie lange hat jemand gewartet, bis er irgendwo einen Vertrag hat, ja durchaus auch am Spieler hängen kann. Also ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der eine oder andere sagt, na mal gucken, vielleicht kommt noch was Besseres oder ich kriege eine Chance, in der ersten Liga zu spielen. Ähm, John Barnes haben ja viele gesagt, ähm, der, der geht auf jeden Fall in die erste Liga. Ich hatte da immer schon so leise Zweifel dran, aufgrund von seiner Verteidigungsleistung. Da ist einfach in der ersten Liga nochmal ein bisschen was anderes gegen das er spielen muss. Ähm, offensiv mit Sicherheit überhaupt keine Frage, ist er in der, in der Lage da, ein, ein guter Spieler zu sein. Ich weiß nicht, ob das in einem guten Team in der, in der Bundesliga tatsächlich reicht.
2: Ja, äh, aber rum? hätte man auf mich gehört, ich habe ja Heidelberg immer gesagt, hätte es jetzt funktionieren können mit äh, Ingo Freier spätestens, <lacht> dann hätte ein Jordan Barnes da richtig aufblühen können in der ersten Liga. Davor <lacht> vielleicht nicht, ja, defensiv, ja, mag sein, aber ich habe es immer gesagt. Ja. Das höre ich zum ersten Mal mit Heidelberg. Wann hast du das gesagt? Das habe ich schon mehrfach gesagt, habe ich dir auch schon mal gesagt. Hör immer mir doch mal schon. zu, hör <lacht> mir doch mal zu, ey. <lacht> ich glaube, gibt so eine Podcast-Folge, wo wir drüber gesprochen haben, wo ich das sage. Ich werde nochmal recherchieren. Na, bin ich gespannt. Ja. <lacht> Dann gibt es noch einen Namen, den man kennt aus der letzten Saison, nämlich Ryan Richmond. Der war da bei Düsseldorf, der ist jetzt auch zurück und wo könnte es anders sein als in Koblenz, denn da musste einer nach drei Wochen gehen, beziehungsweise er ist selbst gegangen, glaube ich. David Sloan, letzte Folge noch gelobt, dass er da super gut reingekommen ist, der ist schon wieder weg. Dafür jetzt Ryan Richmond da, auch jemand, den man kennt und der auf jeden Fall performt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich in Düsseldorf seinen
1: Namen ziemlich lang und ziemlich laut gerufen habe. Es <lacht> bietet sich einfach an, weil man Richmond so wunderschön lange ziehen kann. Es äh, gibt noch einen weiteren Abgaben bei Koblenz. Moritz Hübner, ähm, tatsächlich auch aus dem Kader raus. Also die Achterbahnfahrt dort geht weiter. Vielleicht können wir irgendwann mal mit einem Verantwortlichen aus Koblenz sprechen. Denn das finde ich ist schon... Also man, man, man kommt ja gar nicht mehr hinterher, ja. alles zu sortieren, wer jetzt noch spielt. Ich habe schon äh, zu Lukas gesagt, meine Theorie ist, irgendwann kommt einer wieder, der schon mal <lacht> gespielt hat, weil keine Lizenzen mehr da sind und dann muss wieder jemand eingreifen, den man schon mal hatte. Also ähm, <lacht> wirklich <lacht> ja. eine absolute Achterbahnfahrt. Ja, Hübner hat jetzt in Leverkusen unterschrieben, vielleicht äh, war das auch sein eigener Wunsch, der wird da sicherlich äh, mehr Minuten bekommen. Aber trotzdem ständig Bewegung. Keine Woche ohne personelles Update aus, aus Koblenz. Aber so richtig fruchten tut es nicht. Viele Niederlagen in Folge.
2: Und wo wir gerade eben bei Düsseldorf waren, da ist auch einer weg. Der hat einen drei monats nämlich Ben Shangu, Den kannten wir ja auch noch aus der letzten Saison. Der hat seinen Vertrag jetzt scheinbar nicht verlängert, sondern geht in die erste Liga nach Estland. Und er sucht da sein Glück. Der Trainerwechseleffekt ist, sag ich mal, eher nicht eingetreten. Echt, findest ne? du? Ja. Ich fand, das war eine sehr sinnvolle Entscheidung.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh. Also nach dem, was ich da am Samstag in der Halle gesehen habe, oh weit, das war wirklich erschreckend schwach, harmlos und ja, einfach Kraut und Rüben, was die gespielt haben, muss man leider so sagen.
2: Mal gucken, ob sie noch die Kurve kriegen, aber das sah sehr mau aus. Ja, Koblenz ja das gleiche Problem mit dem Trainerwechsel, haben wir letzte Folge schon sehr drüber gesprochen, dass ist ja irgendwie nicht ganz so schlau ist, den Co-Trainer da reinzunehmen, wenn der sowieso schon immer verantwortlich war, angeblich.
1: Ja, das <lacht> haben wir drüber gesprochen. Ja und, und dann Adland und jetzt auch Bremerhaven. Da stand ja Steven Kie auch schwer in der Kritik. Bremerhaven hat sich ja schon ähm, so langsam von da unten verabschiedet, aber docken jetzt auch langsam mal in, in den Kampf um Platz 8 an. Ja, zwei
2: Sieger entfernt nur noch.
1: Ja, da ist, hat sich die, das das Festhalten am Coach äh, ausgezahlt und Quakenbrück hat jetzt auch wieder gegen Bayreuth gewonnen. Das war ja jetzt innerhalb von zwei oder drei Wochen haben die gegeneinander gespielt. Das ist ja auch ich finde das auch immer faszinierend, dass die Spielpläne da in der Rückrunde ist völlig egal, Hinrunde ist noch so strukturiert und Rückrunde wird dann, glaube ich, einfach gewürfelt, wann die Teams wieder gegeneinander spielen und da hat Adler jetzt auch vier Siege, ja.
2: Da ja, gab es noch zwei weitere Abgänge, Ferenc Skille bei Nürnberg, der ist jetzt weg, seit 2022 da gewesen, ist jetzt in der Pro B, auch bei den Trackings Rhöndorf und Adam Seiko bei den PSK 2 Lions, der war ja auch ein Guard aus den USA, der da gekommen ist, hat nicht so ganz überzeugt mit 5,6 Punkten, da wurde der Vertrag auch aufgelöst.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, in der Liga ist wirklich viel Bewegung, ja. Vorbildlich, dass du das alles so schön aufgelistet hast. Und ich habe einen kleinen Service-Podcast äh, an der Stelle. Ich habe nämlich mal mir die Mühe gemacht und einmal in die Spiel- und Veranstaltungsordnung der zweiten Basketball-Bundesliga GmbH geschaut. Ende Februar. Fast. Paragraf 11, Beantragung einer Spielerlizenz. Wir Basketball-Bundesliga, erteilt die Spielerlizenz auch Sonder- und Aushilfslizenz auf Antrag des Spielers und des Bundesligisten. Antrag auf Erteilung einer Spielerlizenz ist in der ProA nur im Zeitraum von 1.7. bis 15.2. zulässig. Uh. Jeweils 12 Uhr. Okay,
2: wissen wir Bescheid, ist ja noch ein bisschen Zeit. Da kann man echt noch ordentlich austauschen jetzt. Also ja. ja. Echt noch lang hin. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie nächste Woche oder so.
1: Ja, dann sind das noch ein paar Wochen. Ich bin mal gespannt, zum Beispiel ob auch, auch Gießen nochmal noch mal nachlegt, wenn man wirklich auch in den Aufstiegskampf eingreifen will, sieht das der ein oder andere vielleicht vonnöten. Ich bin dann immer auch so ein bisschen zwiegestalten, wenn eine Mannschaft eigentlich eine solide, gute Saison spielt, dass man dann irgendwie den, den, den Spielern da vielleicht noch einen vor die Nase setzt. Anders ist natürlich, wenn sich jemand verletzt oder es nicht rund läuft, aber im Großen und Ganzen läuft es ja gut. Mal schauen. Ja, ich glaube, da erkennt man tatsächlich auch so ein bisschen die Saisonziele dran. Also bei Dresden war ja auch die Frage, Grayson Murphy ähm, verletzt und ähm, für, für längere Zeit ausfallend, verpflichtet man nach oder nicht? Und für mich war eigentlich ganz klar, okay, ich gehe nicht davon aus, dass Dresden das machen wird, ähm, einfach weil Geld. <lacht> so einfach ist es. Ähm, man kann es wirklich nicht anders sagen. Die, die Saisonziele sind erstmal, glaube ich, nicht in Gefahr. Ähm, es besteht keine ab akute Abstiegsbedrohung. Ähnlich ist es bei Gießen. Ähm, es besteht keine akute Aufstiegsdrohung. Und dementsprechend denke ich mir, ich weiß nicht, ob da wirklich auf Gießener Seite noch nachverpflichtet wird. Ja, Frankie hat ja auch äh, zuletzt in der in der Presse gesagt irgendwie äh, ein, ein finanziell äh, gesunder Verein ist besser. Nee, andersrum mal das gesagt, Ein frustrierter Coach ist besser als ein ein finanziell angeschlagener Verein, irgendwie sowas. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob das unbedingt passieren will. Ein frustrierter Verein und ein finanziell angeschlagener Coach oder so. <lacht> Wer weiß? Ich
2: hab's äh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Lass uns noch mal ein bisschen mehr über das vergangene Wochenende sprechen, über die Spiele, die ja stattgefunden haben, denn da gab es noch so ein paar Highlights, die man auf jeden Fall noch mal rausgreifen könnte. Zum Beispiel Jena. Wieder sehr knapp gewonnen, haben wir neulich mit einem Punkt gegen die Allen Dragons äh, gewonnen. Jetzt wieder mit drei Punkten mehr gegen starke Kirchheimer, dann am Ende 98, 95. Lawrence Bank oder Lawrence Bank, wie ihn manche hier nennen, <lacht> äh, 10 Punkte, 10 Rebounds, aber klar, bei jener natürlich Blake Francis, 20 Punkte am hier hinten, 23 Punkte sogar und Saibu auch 20 Punkte, das sind so die konstanten Lieferanten dort.
1: Ja, war ein, war ein enges Spiel. Äh, Kirchheim hatte den deutlich besseren Start. Äh, 27-19 nach dem ersten Viertel geführt. Aber am Ende hat es jener dann, dann wieder zu seinen Gunsten auch mit der eigenen Halle im Hintergrund äh, rumgerissen. Jetzt für Kirchheim die dritte Niederlage in Folge. Die haben wir auch so äh, ja, mal nach dem Heimvorteil geschaut. Jetzt werden sie wieder so ein bisschen nach hinten gereicht. Gut, die Liga ist eng. Ich wünsche mir eine Band, die die konstanten Lieder Lieferanten heißen. Das klingt so nach einer Liedermacherband für mich. Aber also da kann es überraschen, klar, muss ich jetzt sagen. <lacht> muss man natürlich ganz klar sagen, also Hinten und Francis sind für jener tatsächlich Lebensversicherung, da kannst du dich eigentlich drauf verlassen, die produzieren immer wenn du irgendwas Gutes brauchst, dann gib denen den Ball und die kreieren sich ähm, aus aus ihrem eigenen Dribbling, aus ihrer eigenen Attacke ähm, das Ding. Und äh, so weniger für Kirchheim tatsächlich ja auch eine ne richtig gute Leistung. Ähm, Flowers natürlich äh, braucht man eigentlich gar nicht mehr erwähnen, dass der Mann über 20 Punkte gemacht hat. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Im Manager-Game hat er trotzdem extrem äh, selten wirklich so viel Effektivität, dass er mir in der Starting 5 Bonuspunkte kriegt. Äh, Oh. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er einfach so viele, so viele Würfe braucht, um Wahrscheinlich um seinen ja, zu kommen. Ich glaube, um der, darf da, ich glaub, der hat da das gehen. grünste Licht, was es gibt. Also gelb? <lacht> Vielleicht auch das. Aber ich glaube, der, darf, der dürfte zur Not von der eigenen Dreierlinie werfen bei noch 22 Sekunden. Von daher. Ja, also Kirchheim auf jeden Fall, äh, trotz der Niederlage, würde ich sagen, auf gutem Kurs. Andererseits, die haben jetzt drei in Folge verloren. Ähm, also... Ich glaube nicht, dass man nervös wird, aber ähm, jetzt gegen Bayreuth, gegen gegen Bochum und jetzt gegen Jena, äh, das heißt, die müssen schon auch aufpassen, dass sie ihren Positivtrend irgendwie wieder zurückkriegen, um die Playoffs ähm, nicht nicht so komplett aus dem äh, Sichtfenster zu verlieren. Ja, ist so eine Saison irgendwie der Läufe bei denen. Mal klettern sie ein bisschen nach oben, dann fallen sie wieder nach unten. Letztes Jahr haben sie die Playoffs dann am Ende knapp verpasst. Ich glaube, dieses Jahr mit der Flowers-Verlängerung, jetzt hat der Coach wieder verlängert, ist, sind schon die Playoffs das Ziel, aber da müssen sie jetzt äh, gucken. War natürlich unglücklich gegen Bochum, durch einen Wasserbieter von Niklas Gieske verloren, jetzt in Jena, ja gut, kannst du verlieren.
2: Auch ein Lauf hatte Fechter 2. die haben gegen Phoenix Hagen gewonnen, war ein Top-Team, haben gegen die Fraport-Skyliners gewonnen, war auch ein Top-Team. Und dann kommen die auch noch nach Gießen, gewinnen da auch noch, jetzt gab es das Rückspiel wieder in Frankfurt, da hat sich Frankfurt diesmal nicht die Blöße gegeben.
1: Ja, da haben Franz und Grünloh gefehlt, wie in Gießen aber auch, aber da hat Frankfurt dann doch relativ erfolgreich Revanche genommen und hat da gar keine Zweifel aufkommen lassen, während äh, mir die Fechter-Zwei-Mannschaft in Gießen tatsächlich echt Spaß gemacht hat, soweit man das sagen kann, wenn man das Spiel verliert halt, aber... Das waren schon äh, interessant zu sehen, wie die, wie die Jungs da aufspielen. Der 17-jährige Point Guard oder was mir da abgeliefert hat. Äh, völlig unbekümmert, haben sich keinen großen Kopf gemacht, auch wenn sie Fehler gemacht haben, sind nicht äh, von der Halle irgendwie beeinflusst worden. Der, der Coach hat auch nach dem Spiel dann gesagt, er, er ist immer noch völlig überwältigt und super stolz, dass, dass seine Mannschaft immer erwachsener wird, bei einem Altersstörchen von 19 Jahren. Und äh, dem hat man das auch richtig äh, angesehen und abgekauft, dass der einfach ja, überrascht sogar auch war und aber unfassbar
2: stolz auf seine Mannschaft und das völlig zu Recht. Ja, da müsste so ein bisschen Buße tun eigentlich, weil wir haben Hendrik Kruhn so gefühlt gar nicht in diesem Podcast bis jetzt auf dem Schirm gehabt. Aber dieser Mann ist ja einfach auch 30, glaube ich, ja. oder 29. lebt hat, auf jeden Fall Basketball. Also ja, er hat dieses hat. Team in die Pro B geführt und von da direkt in die Pro A und einfach eine Wahnsinnsmannschaft, die da zusammengestellt wurde. Und ich glaube, von den Spielern wird man auch sehr viele noch auf einem sehr, sehr hohen Level sehen. Natürlich kommen da viele aus dem Nachwuchsbereich von Alba Berlin zum Beispiel aber werden in Fechter weiter gefördert und das also Open End gefühlt teilweise.
1: Ja, da, da wünscht man sich äh, ja wirklich fast für den Standort, dass die dann auch in der ersten Mannschaft noch ein bisschen zum Einsatz kommen und nicht direkt vielleicht abgeworben werden von größeren, größeren Vereinen. Da muss man dann mal gucken, wie der, wie der Weg da weitergeht. Aber wenn sie da ihre Früchte ernten könnten, wäre dann schon
2: verdient auch eigentlich. Ja. Trotzdem, Skyliner es jetzt mal wieder gewonnen. 89, 61 am Ende dann gegen Fechter 2. Sprechen wir gerade über Gießen. Noch ein bisschen weiter, am Wochenende in Düsseldorf gewesen. Das war ja eigentlich schon so ein bisschen Pflichtsieg. Ja, vor allen Dingen nach, nach drei Niederlagen in, in,
1: in Serie, wo so die Stimmung, jetzt nicht negativ, aber es ist, hakte irgendwie überall. Und äh, dann jetzt auch kein, kein Krampf, kein Arbeitssieg, sondern sich einfach mal so gefühlt alles von der Seele gespielt, was jetzt in den drei Spielen davor, da waren ja auch die knappen Niederlagen in Jena und gegen Trier dabei. Äh, aber vor allen Dingen das zwei zweispiel das hat, glaube ich, an vielen genagt, äh, an der Mannschaft, am Coach und das haben sie relativ gut abgeschüttelt und haben da von Anfang an gar keine Zweifel aufkommen lassen, dass das hier der Befreiungsschlag gibt. Und war ein schönes Spiel, ja. Luis Figge mit einem Sonderlob von Frankie Ignatovic ähm, hat gesagt, seine beste Leistung, seit er für mich spielt, ähm, gar nicht so sehr, tatsächlich auch nur auf Basis der reinen, des reinen Offensivaufputzes, also der hat, glaube ich, nur drei Punkte gemacht oder sowas, aber äh, zwei Assists und neun Rebounds ja. und ähm, hat halt einfach Energie gegeben und hat gehustelt und hat gearbeitet und das ist ja für Frankie Ignatovic auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die kleinen Dinge, die in keiner ja. Statistik auftauchen. Ja, und da ist da ist Figge ja Paradebeispiel. Und das, dieses äh, Sonderlob unterstreicht vielleicht auch, ich war leider erst zur zweiten Halbzeit in der Halle, weil ich vorher noch äh, beim Fußball war. Und, und dann im mit, Stau. Und im Stau. Und mit das erste, weil der Figge hat in der ersten Halbzeit irgendwie drei offensiv in voll geholt. War richtig geil. <lacht> und das kriegst du halt zu hören, bei der Führung von 20 Punkten sagt schon äh, einiges aus, dass der da wirklich nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat, obwohl er das ja eigentlich
2: immer tut, sich voll reinzuhängen. Du hast eben schon mal angesprochen, Trier mit dem achten Sieg in Folge. Das war jetzt das Spiel gegen Dresden, 91-82 da am Ende. Natürlich wieder Bechner, charlie mit 25 Punkten. Aber auch ein Schlüssel war das Inside-Spiel, diesmal über Mike Cervis. Der hat nämlich dann am Ende auch 24 Punkte gemacht. So haben sie sie geknackt. Und natürlich auch, weil Mr. Trash-Talk auch am Start war, JJ Man verdienterweise Player of the Week geworden in der Pro A mit 19 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Ja, nah am Triple-Double auf jeden Fall.
1: Ja und also für Dresden es ist natürlich ähm, super schwierig, ähm, einen verletzten Topspieler zu ersetzen. Das funktioniert nicht so ohne weiteres, wenn du ähm, so, so einen Kader zusammengestellt hast und äh, das ist aber aus meiner Sicht ich hätte mich gefreut, ähm, wenn die die Trier Euphoriebremse hätten spielen können. aber ähm, ich glaube für für Dresden als Team, doch nur Leistung, äh, minus neun bei so einem klar favorisierten Auswärts, äh, das kann man schon stehen
2: lassen. Dann gab es noch ein Duell, ein NRW-Duell, nämlich Hagen gegen Bochum. Ausverkaufte Halle in Hagen zum zweiten Mal in dieser Saison. 3.145 Zuschauer waren am Ende da. Hagen gewinnt mit 110 zu 101. So knapp, wie das da jetzt aussieht, war es eigentlich gar nicht. Aber Bochum macht einfach mal im letzten Viertel 42 ja. Punkte. Also unfassbar, die lagen mit 28 hinten,
1: meine ich, nach dem, nach dem dritten und dann schießen die da wirklich aus allen Lagen Niklas Geske und jetzt wird es wieder spannend, Matthew Strange, Matthew Stranke, keine Ahnung, wie spricht man denn aus, Bank.
2: <lacht> Matthew Strange heißt der ja. Mann, der ist Amerikaner, ja. ja, ja anders aber, als Lorenz Bank. Okay, ja. also Strange,
1: ja. äh, auf jeden Fall Strange, was er da abgeliefert hat, hat äh, jetzt in der Saison, glaube ich, 100 Punkte gemacht und davon halt 25 da im letzten Viertel. Also das war keiner, der bisher da als Scorer in Erscheinung getreten ist und da war dann alles drin und hat das nochmal ein bisschen spannend gemacht, aber am Ende dann hagen der verdiente Sieger auch Niklas Geeske 30 Punkte. Ähm, also Hut ab. Viel wichtiger ist doch die Frage, wie viele Gästetickets hat Bochum zur Verfügung gestellt bekommen und durften Leute in Gästekleidung auch außerhalb des Fanblocks sein. Wir erinnern ich, uns an das Hinspiel. Ja, ich glaube, so viele gäste fans ist, dass das zur Diskussion stand, sich außerhalb des Gästeblocks aufzuhalten. Gab es gar nicht. Ich habe irgendwo was gelesen von, von 50 äh, Bochum-Fans. Aber war auf jeden Fall ein benanntes Spiel. Hagen drei Viertel lang da, komplett dominiert und dann fängt Bochum da richtig Feuer. Vielleicht war sich Hagen zu sicher, keine Ahnung. Bei Hagen, äh, Piane Krauser fast ein Triple-Double aufgelegt. Ich glaube, am Ende haben nur drei Rebounds gefehlt. Der hat auch wieder richtig stark gespielt. Ja, das war ja ein bisschen Bochumer Spielweise letzte Saison. Ja. so Einfach in den Run kommen und dann ballern, 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 was das Zeug hält und wirklich äh, draufhalten, bis es, es gibt kein Morgen mehr. Ähm, vielleicht versuchen sie da ein bisschen mehr hinzukommen. Natürlich äh, fehlt ihnen da einfach auch äh, von letzter Saison TJ Crockett, ähm, der da ein, ein zuverlässiger Schütze ist ähm, und Matthew Strange, ich erinnere mich noch an ihn in Gießen, hat das bisher auch eigentlich nicht so wirklich gezeigt, dass er Sechs solche Punkte Punktzahlen so Punkt. auf kann. Ja. Vielleicht war das jetzt so ein bisschen sein Breakout-Game und ähm, es passiert
2: jetzt noch mehr in die Richtung. Was ein Glück, dass wir heute über das Thema Gäste-Tickets sprechen können mit einem, der es vielleicht wissen könnte, wenn wir vielleicht mal nachfragen, nämlich der Geschäftsführer von Phoenix Hagen, Martin Schmidt, der ist heute zu Gast hier im Podcast und den begrüßen wir jetzt an dieser Stelle ganz herzlich.
0: Hi, danke, dass du da sein kannst.
2: Sehr gerne. Du hast mir geschrieben, kurz vor dem Spiel, dass du im Snowboard-Urlaub noch bist. Hast du schon ein bisschen Kraft getankt vorher oder wie war das?
0: Ich glaube, ich habe Kraft verloren dadurch. Irgendwie mit 37 ist das Snowboarden nicht mehr ganz so einfach. Ich habe 2008 mit dem Snowboarden angefangen, da war das irgendwie noch leichter. Aber es war eine schöne Woche, um den Kopf freizukriegen. Also das Derby hat zum Einstieg ganz gut getan.
2: Wie war es denn vor Ausverkauf der Hütte? War glaube ich zum zweiten Mal in dieser Saison, oder? Dass ihr ja volles Haus ja. hattet. Ja,
0: ich glaube das schöne in Hagen ist ja, wenn du irgendwie bei 2.000, 28 oder 3.000 bist, wirkt das auch schon relativ voll, weil du nur noch die Stehplätze rechts und links oben hast, aber das ist schon ausverkauft, beim ersten ausverkauften Spiel stand ich ja auf dem Heuboden mit oben und habe mir den Fensterspiel geschaut, weil ich das mal mitkriegen wollte, wie das ist, ich habe es jetzt das erste Mal von unten gesehen, das ist, schon, das ist schon cool, laut und voll und bis in die letzten Reihen hoch, das macht schon
2: Spaß. Dann äh, lass uns mal auf die bisherige Saison schauen. Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie zufrieden seid ihr denn bis hierhin? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ist es so, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Also wir hatten letztes Jahr ja zum ersten Mal die Playoffs nach fünf Jahren erreicht und, und hatten das Ziel, das zu bestätigen und wollten das wieder erreichen. Wir wussten, dass die Liga nicht leichter wird, sondern im Gegenteil irgendwie noch ausgeglichener. Das heißt, wir haben zur Halbserie, wollten wir jetzt irgendwie auch im, im Rennen um die Playoffs mittendrin sein, dass wir jetzt irgendwie auf Platz drei stehen mit mit fünf Siegen Vorsprung auf Platz neun und drei plus direkten Vergleich auf Platz fünf. Das ist schon relativ wild. Das habe ich vielleicht so nicht kommen sehen, aber wir haben die Mannschaft funktioniert perfekt. Die Chemie ist der Wahnsinn. Das, wir sind extrem zufrieden. Und dass das Ganze halt auch mit den Zuschauerzahlen noch einhergeht, das ist halt umso schöner. Ich meine, das ist ja nicht nur zu Hause. Wir fahren nach Münster, haben 400 Hagen-Fans dabei. Dann fahren irgendwie 50 mit nach Dresden, was ja auch irgendwie sechs Stunden sind. Das, das macht schon Spaß und das ergibt gerade so eine schöne Synergie. Also wir sind extrem zufrieden mit der gesamten Entwicklung und mit dem Platz sowieso. Also Platz 3 fühlt sich ganz gut an.
1: Was glaubst du, waren so die wichtigen Entscheidungen, um diese Entwicklung möglich zu machen? Also klar, da gehört immer ein Stückchen Glück dazu und auch die richtigen Puzzleteile zu finden. Aber es ist ja nicht nur Glück, sondern es gehören ja auch Entscheidungen strategischer Art dazu. Was glaubst du, so, waren die, die richtigen, die richtigen ähm, ja, Entscheidungen, die ihr getroffen habt, um jetzt da zu stehen, wo ihr seid?
0: Ich bin ja zur letzten Saison neu gekommen, habe den Kader im Hintergrund schon mit zusammengestellt, aber Chris und ich mussten uns halt, also Chris Harris und ich mussten uns auch erst so ein Stück weit kennenlernen und haben in dem einen Jahr herausgefunden, was für ein Basketball wir spielen wollen. Wir wollen aggressiv sein, wir wollen schnell sein, wir wollen legen Wert auf Teamchemie und dass die Jungs miteinander klarkommen und konnten das halt jetzt im zweiten Jahr ein bisschen stärker anpassen und haben zudem auch in der Tiefe ein bisschen nachgelegt. Also wir hatten letztes Jahr mit Lukas Vara einen zehnten Mann, der klar auch ein Projekt war, den wir auch gerne weiterentwickelt hätten, den es aber zurück in die Heimat nach, nach Finnland gezogen hat und haben einfach jetzt mit zehn Spielern, wobei Marvin jetzt von Anfang an verletzt war, aber im Grunde jetzt eine Neuner-Rotation, die alle komplett Playoff-Niveau haben und, und, und pro A-Playoff-Niveau haben äh, und haben da in der Tiefe einfach nachgelegt. Das hilft uns jetzt. Aber ich glaube, es ist einfach, Chris und ich haben jetzt gemeinsam einen Weg gefunden und er hat, wie gesagt, auch am Ende echt Glück, dass wir Spieler gefunden haben, die perfekt zueinander matchen. Also es ist irgendwie, du hast ja das Gefühl, wenn einer gerade nicht funktioniert, du bringst den Nächsten rein und der übernimmt die Rolle eins zu eins, ohne dass es da Abstimmungsprobleme gibt. Und das, das ist das schon Glück, was wir hatten, aber die Philosophie dahinter ist, glaube ich, das, was wir im ersten Jahr gelernt haben, was uns jetzt hilft. Und ähm, wir freuen uns, wenn Marvin irgendwann den Weg noch zurückfindet, dann ist das, das, das ganze Ding noch stärker. Also dann könnte es spannend werden hinten raus.
1: Das heißt, du bist auch in der, in der sportlichen ähm, Ausrichtung und in welche Spieler verpflichtet ihr mit involviert? Ähm, wie funktioniert da das Zusammenspiel mit, mit Chris?
0: Eigentlich gar nicht. Also, ich bin ja tatsächlich, ich bin ja gar kein Basketballer. Ich spiele in diesem Jahr mein allererstes Jahr Basketball in der Kreisliga 1. Ja. <lacht> und bekomme, bekomme sehr viel Garbage-Time und mache gerade irgendwie zwei Punkte im Schnitt. Das ist überragend. <lacht> ähm, aber bei null, bei null Turner waren, also ich bin zufrieden. Aber also ich, ich hab, bin kein, nicht der Sportler und der Basketballer und bin mein Leben lang schon Basketball-Fan und beobachte das mein Leben lang, aber habe es nie gespielt. Das heißt, ich maß es mir nicht an, Scouting zu betreiben. Das ist Chris, der entscheidet am Ende, welche Spieler in Frage kommen und ich habe ein Veto-Recht. Aber das, die Zusammenstellung der Mannschaft obliegt bei uns halt komplett dem trainer -Stuff. Wir entscheiden gemeinsam, wie wir spielen wollen und welche Philosophie das ganze Thema tragen soll. Aber die Haupt, Hauptfeder führt für den Coaching-Stuff und Chris.
1: Ihr habt ja zwei Spieler von Fechter geholt, Schneider und und Bohennen. Okay. War da auch vielleicht so ein bisschen der Hintergedanke mit, die haben jetzt eine Saison gehabt, wo sie wirklich auf der auf der Erfolgswelle geritten sind, die wissen, wie man in der Pro A, wie eine Mannschaft zu funktionieren hat, die richtig erfolgreich sein will. Ähm, hat sowas da auch mit reingespielt, dass ihr dann auch gleich zwei, die sich dann schon kannten, Stichwort auch Teamchemie, ähm, da zusammengeholt habt oder war das dann Zufall, dass die nach und nach kamen?
0: Am Ende ist es halt cool, wenn du Leute mit einer Winner-Mentality dabei hast, ne? die einfach auch wissen, wie es ist, eine Liga zu gewinnen, die wissen, wie es ist, Spiele zu gewinnen. Jetzt ist es ja aber auch so, dass wir bei Seiler Schneider im Sommer ganz schön Schläge kassiert haben, warum wir Seiler Schneider wollen. Der wäre ja Fechter schlecht gewesen. <lacht> Chris hat eben die Fähigkeit, wenn er sich wenn er sich einen Spieler anschaut, schaut er sich halt nicht nur ein Jahr an, sondern er schaut sich den Spieler an. Er schaut, was ist für Charakter ist der Spieler, was für ein Typ ist der, der Spieler, was bringt er uns. Am Ende waren halt Nas und, und, und Seiler, haben halt perfekt auch zusammengepasst, aber eigentlich die Trades waren unabhängig voneinander. Also wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, wir wollen jetzt die beiden Feste ranholen, sondern wir sind am Ende mega happy, dass uns das gelungen ist. Aber die, die Arbeit, die da dahinter steckt, geht halt viel mehr in Richtung, was ist das für ein Typ? Und nochmal, bei bei Naas haben es alle gefeiert. Du hast Naas Bohannon geholt, geiler Typ, super, klasse. Aber wir hatten letztes Jahr bei Grayson Murphy das Gleiche. Wie kann man einen Point von der vom College holen, der nicht werfen kann? Und am Ende waren sie alle traurig, weil er jetzt in Dresden ist. Dafür haben wir jetzt Seiler. Haben auch wieder alle gesagt, warum holst du Seiler Schneider? Der ist nicht gut. Jetzt Man hat langsam den Eindruck, Chris Harris versteht sein Geschäft. Das ist also... Tatsächlich ganz cool, aber die Trades haben miteinander direkt jetzt nichts zu tun gehabt.
2: Tim hat nachgefragt, wann wird denn der Vertrag mit Seiler Schneider verlängert? Also, er kommt auf jeden Fall jetzt mittlerweile gut an.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das ist ein Thema. Also, wenn, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen: Oh, komm, lass uns die Mannschaft einfach ähm, halten. Aber am Ende ähm, ist ja, wenn du erfolgreichen Basketball spielst, gibt es auch andere, die das total spannend finden. Aber im Moment ist die Mannschaft einfach, macht Spaß, mit denen zu arbeiten und es macht Spaß, die bei uns zu haben. Und sicherlich wird das Thema jetzt auch mit Blick auf die Zukunft und die neue Saison immer mehr ein Thema für uns werden, logischerweise. Aber ich kann jetzt noch kein Datum nennen, wann wir Seiler verlängern. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Du
2: hast gerade eben gesagt, Chris Harris scheint äh, irgendwie was zu verstehen von Basketball. Wenn du den Podcast hörst, was du ja tust, ne, weißt du ja, dass wir uns immer so ein bisschen drüber lustig machen, äh, dass so oft Kritik kommt am Trainer. Auch wenn man irgendwie dreimal Folge gewonnen hat, trotzdem schreibt irgendwie einer, wie kann man denn den als Trainer haben. Kriegst du das so mit in der Form? Also wie sehr kommt das bei dir an? Wie nimmst du das wahr?
0: Es kommt komplett an, übrigens, by the way, also das Meme, was ihr für das bochum -Spiel gemacht hat, wo der Typ vor dieser Tafel in den roten Fäden und die Verbindung und runtergeschrieben ist, die Fans, wie sie rausfinden, warum Chris Harris an der Ticketmisere schuld ist. <lacht> <lacht> ähm, es, 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 es schon, das war schon ziemlich cool. Ähm, also man muss ja eines dazu sagen, ihr habt es im letzten Podcast erwähnt, es sind wenige Stimmen, die das machen und die Masse findet es mittlerweile cool. Aber es war schon so, als ich hier angefangen habe, war halt die Story um Chris immens groß. Ich habe mich mit ihm unterhalten, ich habe mich mit ihm ausgetauscht, habe gemerkt, dass er diesem Verein und der Struktur und dem ganzen drumherum auch extrem gut tut und ich ihm halt eine Chance geben wollte. Dann hat er die beste Saison von Phoenix Hagen seit zehn Jahren gespielt. Ich maße mir an, ihn zwei Jahre zu verlängern und es gab einen riesen -Shit So, jetzt mittlerweile ist das wirklich abgeebbt und wir haben es geschafft. Und ich zitiere das gerne, weil das so mein, mein, mein Thema ist, der Verein ist mittlerweile größer als Chris Harris. Also wir hatten irgendwie auch über Jahre das Problem, das gefühlt die Persona Chris Harris größer war als die Person oder die Marke Phoenix Hahn. Und wir haben es jetzt über volle Hallen, über eine tolle Spielweise, auch vielleicht über einen Geschäftsführer, der halt an der Seite steht und Schiris anschreit, haben wir halt einfach ähm, eine Ausstrahlung gewonnen, die über die Person Chris Harris hinausgeht. Und ich glaube, das ist das, was ihm gerade auch das Leben leichter macht, Trainer zu sein und seinen Job zu machen. Und das macht er halt sehr erfolgreich. Ich bekomme das mit, ich finde das auch irgendwie ganz witzig. Du verlierst ein Spiel, dann wird Chris Harris sofort in Frage gestellt. Im Grunde wurde ja schon nach dem vierten Viertel gegen Bochum in Frage gestellt. Das verlierst du ja dann mit 42 zu 21. Ich finde es teilweise witzig, weil wir sind aber überzeugt von unserem Weg und der Weg ist mit Chris Harris und das ist das Einzige, was zählt. Aber so nach und nach verebben halt auch einige dieser sehr kritischen Stimmen, kommen langsam nicht mehr so zur Geltung. Also wird weniger. Aber es wird in Hagen nie weg sein. Das wäre ja auch langweilig, dann könnte ich keinen Spaß mehr an eurem Podcast haben. <lacht> wie,
1: wie geht Chris selber damit um? Also sprecht ihr auch darüber? Kriegt er das auch so, so mit wie du? Oder blendet er es einfach komplett aus, weil das jetzt schon gewohnt ist? Ich meine, er ist seit 2018 da. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum er so eine Reizfigur ist. Also woran das liegt.
0: Ich kann es auch nicht genau sagen. Ich glaube, Chris ist immer jemand gewesen, der sich in die Rolle des Kommunikators gestellt hat. Wenn es Probleme gab, hat er versucht, die zu, zu kitten. Wenn es mit den Fans Probleme gab, hat er sich hingestellt, hat mit den Fans geredet. Er, sieht in diesem, er ist nicht nur Trainer, der für den ist Hagen eine, eine, keine, kein Job, das ist für den eine, eine Berufung. Und ich glaube, er hat immer die Rolle auch eingenommen des, 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 des Ruhebringers und des, des Brand, Brandlösers. Ich glaube, die beiden Worte gibt es nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Und da machst du dich aber auch unbeliebt, wenn du dann halt ähm, sportliche Ziele verfehlst, zumindest wenn die Öffentlichkeit glaubt, es sind sportliche Ziele. Also ich weiß nicht, ob Playoffs wirklich das große Ziel waren oder ob in der Liga einfach es zu Corona-Zeiten für alle Vereine auch einfach darum ging, irgendwie drin zu bleiben und dann hast du dich halt auch ein bisschen unbeliebt gemacht. Das ist eine Vermutung, es ist vor meiner Zeit und ich will auch nicht zu viel drüber nachdenken, weil ich froh bin, dass wir es geschafft haben, auch für ihn. Aber um die Frage zu beantworten, es ist schon immer relativ lustig. Bei uns ist, ist Harris raus schon ein Running Gag tatsächlich. Also immer, wenn er ein Spiel, Spiel irgendwie nicht gut gemacht hat ähm, oder wenn wir ein Spiel gewonnen haben, aber es war halt, wie Hagen das gerne so sagt, es war halt kein schöner Sieg dann sage ich ihm auch manchmal ganz gerne aus Spaß irgendwie Harris raus. Es ist, wir machen, machen da unseren Spaß draus, weil wir überzeugt von dem Weg sind und der tut diesem Verein unfassbar gut und ich kann ehrlicherweise nicht verstehen, was dauernd an, an ihm so rumgemeldet wird.
2: Ja, ich glaube, die ganze Liga macht sich einen Spaß draus, denn Max aus hat auch geschrieben, warum ist Chris Harris eigentlich noch Trainer bei euch? Das war eine Frage von ihm.
0: <lacht> ja, ja. Ich bin froh, dass es ist.
1: Aber diese, diese Anspruchshaltung an Spiele, die man gewinnt, dass es auch schöne Siege sein müssen, verwundern mich eigentlich so ein bisschen in Hagen, weil Hagen hatte ich eigentlich auch immer so den Eindruck, natürlich auch Traditionsstandort und wenn die Mannschaft äh, sich reinhängt und wenn sie ähm, dann auch das Spiel gewinnen, dann guckt man mal über den einen oder anderen Fehler oder eine Freiwurfquote auch mal hinweg. Aber offensichtlich hat sich das ja vielleicht ein bisschen geändert. Und auch Tim Uhlemann, finde ich, ist ja ein leidenschaftlicher Spieler, der eigentlich, der pusht die Fans, der 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 trifft seine Dreier, der ist emotional und der, also mir wurde auch in Hagen schon gesagt, nimm den mal wieder mit nach Gießen, bitte. Also ja.
0: Ja, es ist schon, es ist schon lustig. Also wir motzen auf einem extrem hohen Niveau. Ich, ich sage immer wieder, ich gewinne lieber 20 Mal dreckig als 10 Mal schön. Ich habe das auch wieder gegen Bochum gemerkt. Du führst mit 20 zur Halbzeit. Die Stimmung in der ersten Halbzeit war sensationell. Die war laut. Das war geil. Wir hatten bei der Dezibelmessung 108 Dezibel. Das war wirklich geil. Und dann führst du mit 20, gehst in die Halbzeit, kommst im dritten Viertel in die Halle und die Stimmung ist weg. Das ist normal. Du führst zu hoch. Das ist Quatsch. Das lauteste Spiel letztes Jahr war tatsächlich das Spiel gegen Gießen. Als J.J. Man, sorry, dass ich euch das jetzt sagen ja. muss, als J.J. Man den Dreier kurz vor Schluss reinmacht.
1: Kann mich nicht erinnern. So, das,
0: <lacht> <lacht> ich ich habe das auch nur hören, nur, nur hören sagen. Wir hatten, wir hatten die wenigsten Zuschauer der gesamten Saison an diesem Spiel in der Halle, weil Dortmund gleich gegen Bochum und Pokal gespielt hat und zwar war Mittwoch. Das Spiel auf den Mittwoch legen ist auch witzig. Ähm, aber das war das lauteste Spiel, obwohl die wenigsten Zuschauer drin waren. Diese engen Dinger und das war auch kein wir haben das nicht, nicht wunderschön gespielt bis zum Ende. Das, ist, aber das sind die Spiele, die in den Köpfen bleiben und ich habe das viel lieber dass wir so kämpfen, Leidenschaft, sich aufs Parkett schmeißen, als dass wir nur schön gewinnen, weil Kampfspiele, Mentalitätsspiele zu gewinnen, ist viel schwieriger, als
1: das Schön zu Ende zu spielen. Gut, muss man natürlich auch fairerweise sagen, es waren halt Gießen-Fans da, deswegen war es das lauteste Spiel.
0: <lacht> <lacht> das das wird es gewesen sein. Ich habe mich schon gewundert, warum von rechts
1: so viel Lautstärke kam. <lacht> ja, wenn man nichts sieht, muss man lauter rufen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja, Die Plätze da oben sind, sagen wir mal, fragwürdig. <lacht> Das stimmt ja. allerdings, ja. Aber gut, die Halle ist halt so gebaut. ne? <lacht> das ist so, ja.
0: Die wurde ja auch nochmal ausgebaut. Also es ist halt, so jung ist sie nicht mehr.
2: Ja, werden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber vorher kommt natürlich was anderes vielleicht vor so einer neuen Halle. Was wäre denn, wenn ihr jetzt im Finale landet am Ende?
0: Das ist eine Frage, die, die jetzt schon ein paar Mal gestellt wurde. Wir haben seit zwei Jahren, erzählen wir eigentlich, dass wir 25 ready sein wollen für den Aufstieg. Daran hat sich ehrlicherweise nichts geändert. Also wir sind im Zeitplan drin jetzt ins Finale kommen, wäre halt zwei Jahre zu früh. So, Das heißt jetzt nicht, dass wir uns final entschieden haben, was wir damit anfangen werden, aber die BBL ist halt eine Maschine. Also Die frisst sich halt mit Haut und Haaren, wenn du nicht vorbereitet bist. Und wenn wir halt in die BBL aufsteigen, dann möchte ich da bleiben. Also mein, mein Traum ist es, in zehn Jahren internationalen Basketball in Hagen zu sehen. Ja. Musst du ja eigentlich nur Zehnter oder Zwölfter in der BBL werden, um gegen irgendeine Mannschaft zu spielen, deren Namen du nicht kennst, in, aus einem Land, das du nicht weißt, wo es liegt. Aber es ist internationaler Basketball. Und das wäre halt schon ein schöner Traum. Ähm, aber dafür möchte ich halt nicht unvorbereitet in die erste Liga aufsteigen. Ich habe noch keine Patentantwort und kann jetzt sagen ja oder nein, aber wir werden es uns sehr, sehr gut überlegen, was wir tun, wenn das passiert. Dass die Mannschaft das Zeug hat, das sehe ich. Das ist cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite lässt sich halt genau die Fragen stellen, aber in die WBL unvorbereitet aufzusteigen, das macht keinen Sinn. Dann steigst du direkt wieder
2: ab. Was sind denn die Vorbereitungen, die ihr da trefft gerade, dass es eben gelingen kann? Mit
0: Sponsoren sprechen, das ist halt das Hauptthema, ne, also... Der Großteil dessen, was an, im Basketball eben an Geld da ist, ist sind Sponsoring-Gelder. Und ähm, die Sponsoren und Firmen haben auch gerade irgendwie eine Inflation hinter sich und haben auch alle Corona hinter sich. Und da muss man halt offene und ehrliche Gespräche führen. Das tun wir jetzt auch äh, und müssen schauen, für was es reicht. Und das, das, daran wird es am Ende steigen oder fallen, was möglich ist. Weil wir haben ja jetzt auch nicht gleich mal 1.000 Plätze mehr in der Halle oder einen größeren VIP-Bereich. Das ist alles ja auch jetzt schon ausvermarktet. Das heißt, es kann nur über eine Steigerung gehen. Und das müssen die Sponsoren am Ende mitentscheiden.
1: Aber es wäre ja auch ein äh, Jahr früher quasi als dieser Plan. Es gab doch mal den Planprojekt 2025, glaube ich. Der wurde 2021 ins Leben gerufen. Aber da stand auch mhm. drin äh, in Richtung, dass man bis dahin auch schon davon ausgeht, wahrscheinlich eine neue Halle zu haben. Das ist jetzt ja nicht passiert. Und jetzt ist man trotzdem ja. ein Jahr früher eventuell in dieser Position. Ähm, ist dieser Plan noch, noch äh, aktuell oder arbeitet, er hatte, habt ihr mittlerweile neu erarbeitet?
0: Also mein Ziel ist es, ab der Saison 25, 26 anzugreifen. So, das plane ich mit der, mit der altehrwürdigen Ischelandhalle. Deswegen, das ist mein Ziel nach wie vor. Das heißt, wir hätten noch dieses Jahr und wir hätten noch nächstes Jahr. Und das ist halt genau das, warum das teilweise für mich ein bisschen schwierig ist, dass die Jungs gerade extrem stark performen. Ähm, wobei ich das ja auch genieße und sie auch nicht bremsen werde. Also die sollen gerne ihr Ding machen. Aber 25, 26 ist das Jahr nach wie vor, wo ich mich bereit sehen möchte. Bis dahin ähm, werden wir schauen, was wir aus dem Verein machen können. Da wird auch dieses unpopuläre Thema, ihr habt das schon hinter euch, aber das Thema Namensrecht habe ich letztens auch schon mal in die Runde gekippt. Wir müssen uns auch mit solchen Themen beschäftigen, um, um abzuwägen, was möglich ist, weil das Namensrecht einfach ein lukratives Thema ist. Aber in Traditionsvereinen eben immer so ein bisschen
2: umstritten. Wie ist es denn mit einer neuen Halle? Das haben nämlich auch einige über Instagram gefragt, unter anderem Reinhard. Braucht es denn für die BBL jetzt zwingend eine neue Halle oder könntet ihr auch umbauen? Also gibt es da auch vielleicht irgendwelche Überlegungen in die Richtung. Kennen wir ja auch in Gießen, dass sowas immer im Raum steht, dass man die Osthalle vielleicht nochmal irgendwie erweitern könnte.
0: Weder noch. Also, wir können die Halle nutzen für die BWL. So wie ich das verstanden habe, ähm, kann man ja über Eventspiele arbeiten. Das heißt, das Thema halt, wir hatten das ja schon, dass wir in der Westfalenhalle Dortmund mit 15.000er Kapazität Eventspiele hatten, um dann quasi in der Ischelandhalle die anderen Spiele zu spielen, um die Kapazitätsgrenze quasi zu erreichen. Das ist eine Option. Es ist die realistischere Option, als die Ischelandhalle auszubauen. Die wurde ja schon mal ausgebaut. Ich wüsste nicht, in welche Richtung wir die noch ausbauen sollen. Weiß nicht, dass eine neue Halle kommt, das Projekt stand lange im Raum. Es schwebt jetzt sehr lange im luftleeren Raum. Im Moment sinkt meine Hoffnung, dass die kommt. Ähm, deswegen geht meine Überlegung eher in Richtung Eventspiele und dann eben dadurch die Kapazitätsgrenze zu erhöhen.
1: Wie kommt es, dass du sagst, ähm, die, die, die Hoffnung sinkt? Also ist es einfach, weil es schon so lange Gespräch ist und nichts passiert ist? oder? Ja.
0: Es sind lange Gespräche, jetzt ist passiert nichts. Im Grunde ist die Problematik, ist auch klar, woran es liegen könnte. Und wenn das halt, also es geht halt um Steuer, Steuergeschichte und wenn das halt zu
1: lange dann wahr wird, ohne eine Entscheidung zu treffen,
0: dann ist die Chance aus meiner Sicht nicht mehr so groß, dass da die Entscheidung jetzt plötzlich positiv ausfällt dann wäre es schon längst positiv ausgefallen.
1: Wie oft telefonierst du mit Jonathan Kolmer und ihr klopft euch gegenseitig so ein bisschen traurig <lacht> auf die Schulter, weil es ist in Gießen ja ein relativ ähnliches Thema mit äh, Halle und ganz lange schon und äh, wir machen mal eine Machbarkeitsstudie.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben einige Parallelen. Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Wir haben eine ähnliche Fankultur, wir haben eine ähnliche Hallensituation, denken relativ ähnlich. Also wir haben uns da schon ein paar Mal, paar mal ausgetauscht. Ja. Aber auf die Schulter klopfen, das bringt ja nichts. Wir müssen ja trotzdem mit dem, was wir haben, auch äh, unseren Job bestmöglich machen und Wege finden. und Zu lange lamentieren bringt uns da auch nichts.
1: Wie ist denn generell so das Zusammenarbeiten zwischen, zwischen den ganzen Geschäftsführern in den Vereinen in der ProA Also habt ihr einen regelmäßigen Austausch, dass ihr sagt, so, hey, wir haben hier einen, einen, einen klasse Spieler. Oder gerade auch, wenn du, wenn es um Spielerverpflichtungen geht, dass man mal fragt, wie war das letzte Saison bei euch? Hat das gut gepasst? Ähm, oder ist da eher jeder für sich unterwegs und ähm, man, man spricht auf den Tagungen miteinander über alles, was so die Liga bewegt?
0: Ich bin erst im zweiten Jahr, deswegen ist es für mich nicht ganz so einfach. Ich mit jetzt auch Wir hatten Montag Ligatagung, da habe ich mit Thomas nochmal gesprochen, ob er mir Lorenz Bank wiedergeben möchte, weil es ein cooler Junge ist, <lacht> <oder> aber abgelehnt. Bin <lacht> ähm, natürlich ich als Elften auch noch mit reingenommen. Aber tatsächlich ist es, ich bin ja nicht so im Scouting involviert, aber wir sprechen viel über andere Themen, über klassische administrative Themen, keine Ahnung, sei es um die Führerscheinverlängerung von einem US-Spieler oder, oder muss ja geändert werden, oder sei es um wie machst du das mit Löhnen und wie machst du das mit jedem? Da ist man eng im Austausch. Ich habe einen guten Draht zum Beispiel auch nach Tübingen zu Jascha Maus. Irgendwann ist der von Anfang an entstanden und seither sind wir weiter im Austausch. Da ist man schon sehr offen und hilft sich auch. Und die Liga besticht ja auch durch durchaus junge Geschäftsführer. Also sind viele so Mitte 30, Anfang 40, Mitte 40. Teilweise Leute, die jetzt auch neu reinrutschen. Der Kollege aus Bayreuth ist jetzt neu in der Position und da ist man schon... Viel im Austausch, was ich total schön finde. Das habe ich am Anfang irgendwie auch nicht so erwartet. Ich dachte, da gibt es mehr so Geheimniskrämerei. Aber das ist schön zu sehen, dass man da auch gegenseitig bestrebt ist, alle Vereine irgendwie besser zu machen, weil das hilft am Ende ja auch der Liga und Basketball Deutschland. Und das ist schon
2: ganz schön. Du hast gerade Lorenz Bank angesprochen, den du gern zurückhaben würdest. Gibt es andere Spieler, die gerade vor eurer Liste stehen? Kommt da noch irgendwie was in der nächsten Zeit, bis das Transferfenster endet?
0: Nein, also das mit logan habe ich nur gesagt, weil es einfach ein cooler Junge ist. Das wusste ja auch. Wir haben den bei uns ausgeliehen. Der ist zum U22-Spieler der Saison geworden in der Pro A. ist einfach ein feiner Kerl. Das ist so ein Running Gag auch zwischen Thomas und mir. Wir beobachten im Moment den Markt logischerweise, weil wir das Thema um Marvin natürlich haben. Schambeinentzündung ist blöd. Man weiß nie, wie lange sowas dauert. Deswegen beobachten wir das ganze Thema. Im Moment spielen die Jungs aber halt auch einfach extrem gut zusammen. Und ich sage immer wieder auch, wenn du in den Spiel, Spieler reinholst, verändert das auch deine Teamchemie, es verändert die Minutenverteilung. Das kann auch einen Einfluss haben, wie die Spieler, die jetzt gut sind, dann danach spielen. Und einen Trade muss man sich sehen, gut überlegen. haben halt einfach das Glück, dass die Teamchemie sensationell ist. Deswegen, man überlegt, was man macht. Wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Zwei, zwei, drei Wochen haben wir noch Zeit. Wir wissen es im Moment noch nicht, in welche Richtung wir gehen. Wir müssen ja jetzt zum Beispiel, wir, wir haben ja nicht den Aufstieg ausgerufen als Ziel. Also jetzt noch jemanden holen, da unbedingt das Ziel zu erreichen. Boris hat keinen Jordan Barnes verpflichten, um irgendwie noch ganz oben anzuklopfen. Wir sind in einer sehr, sehr guten Situation über unsere Zielsetzung aktuell. Deswegen ist schon mal das Sport, der sportliche Druck ist in dem Moment erstmal nicht da, um jetzt unbedingt noch jemanden zu holen.
1: Woran machst du äh, diese Teamchemie genau fest? Oder gibt es auch Sachen, die die Mannschaft, also auch außerhalb des Feldes, äh, machen die da viel? Hängen die viel zusammen rum? Oder ist das insbesondere auch sportlich auf dem Feld, dass es einfach da Klick gemacht hat bei allen?
0: Also es ist eine Vereinsphilosophie. Das, das ist nicht nur, nicht nur die Mannschaft. Also wir machen, ähm, wir versuchen hier eine Familie zu sein. Also meine Spieler sind in erster Linie Menschen und keine Spieler. Und wir suchen auch keine, keine Basketballer, die hier Geld verdienen wollen, sondern die Lust haben, Hagen zu repräsentieren. Und das ist schon mal die Grundmentalität, die wir scouten. Und dann versuchst du halt, also wir machen jedes Jahr Thanksgiving-Dinner quasi, wo die Spieler mit Familien, die Ärzte, die Gesellschaft, der Aufsichtsrat, die Office-Mitarbeiter mit anderen eingeladen werden. Das sind dann 70, 80 Leute. Jeder bringt was mit zum Buffet. Und der Headcoach macht die drei Druthähne. Wir versuchen, abseits des Feldes dann Dinge zu kreieren, aber die Jungs machen auch viel abseits des Feldes selber miteinander, ohne dass wir es initiieren müssen. Aber das ist eigentlich von Grund auf die Philosophie, die wir als Verein haben. Also wir wollen halt mehr sein als einfach nur eine Firma, wo du Geld verdienst, weil du arbeitest sowieso viel zu viel, verdienst, kriegst dafür eh viel zu wenig Anerkennung und verdienst dafür viel zu wenig Geld. Das ist Sport. Das leben wir und das lieben wir, aber deswegen musst du zumindest das, was du tust, gern machen mit Leuten, die du magst, in einem Umfeld, was Spaß macht und angenehm ist. Gefühlt haben wir das ganz gut hinbekommen Hagen und dadurch hat das schon auch Einfluss auf die Teamchemie. Und ähm, die Philosophie ist halt auch, dass niemand zu groß ist für irgendeine Aufgabe. Also der, derjenige, der seit 30 Jahren das Parkett verlegt, hat genau das Recht, mir zu sagen, was er zum Verein denkt, wie mir das der Trainer sagen darf oder wie das meine Assistentin sagen darf oder wie ich das sagen darf. Es ist halt niemand größer als das Projekt Phoenix Sagen selber und das ist eine Philosophie, die wir leben und es überträgt sich ein Stück weit wahrscheinlich auch auf die Spieler und durch das richtige Scouting holt man sich die Leute rein, die das halt auch verstehen und ähm, das glaube ich ist am Ende so der Schlüssel. Hat man letztes Jahr auch schon hinbekommen und dieses Jahr ist es halt auf Platz 3 gefühlt halt nochmal so ein bisschen besser.
1: Wie scoutet man sowas? Also ich stelle mir das brutal schwierig vor, weil äh, letzten Endes ist ja eine Art Vorstellungsgespräch, auch mit den Agenten und so. Ähm, wir haben äh, letztes Jahr mit, mit Robert Cardenas ja auch schon drüber gesprochen. Der guckt schon danach, dass er sagt, okay, es macht keinen Sinn, irgendjemand das Blaue vom Himmel zu erzählen, wenn ich dann hinterher feststelle, es ist gar nicht so. Aber ich stelle es mir trotzdem extrem schwierig vor, weil natürlich jeder irgendwo sagen wird, ja klar, äh, ich liebe, wie heißt der Ort? Äh, Hagen. <lacht>
0: Ganz ehrlich, ich, ich sehe, was Chris investiert im Sommer. Also der ist ja nicht nur, dass er den, die, irgendwie sich die Videos anschaut und die Statistiken, sondern dann versucht er mit dem, mit dem College-Trainer zu telefonieren und versucht ehemalige Mitspieler rauszufinden, versucht die anzurufen. Er telefoniert gefühlt dreimal eine Stunde mit dem Spieler, bevor er sagt, okay, ja, lass es machen. Er versucht, ihn rauszufinden, was das für ein Mensch ist, weil die Statistiken sieht jeder. Also jeder kann im Internet mittlerweile gucken, was der für Statistiken auflegt, wie viele Minuten er spielt, wie groß er ist, wie schwer er ist. Aber was er für ein Mensch ist, das versucht Chris halt rauszufinden. Und ich glaube, diese Arbeit, die da reingesteckt wird, ist am Ende der Schlüssel, den richtigen Charakter für die Mannschaft zu finden. Aber was genau, da müsst ihr Chris Harris irgendwann mal einladen. Da kann er, kann er euch das erzählen.
1: Dann können wir ihn endlich rauswerfen.
0: <lacht> wir können ihn aufs Glatteis führen, dann kann ich das dann machen, aber nein. Dann halt genau. das, ja.
2: Ich stelle mir gerade die Gespräche mit JJ Man irgendwie vor. Also das trash Talke mit Chris Harris und JJ Man das ist schon auch geil. <lacht>
0: Äh, JJ hat, hat schon ein paar gute Sachen drauf gehabt, auf jeden Fall.
1: Ihr seid ja ähm, in, in Hagen äh, quasi auch die, die Stadt von, ähm, vom Deutschen Basketballbund. Gibt es da irgendwo eine Connection ähm, oder ist es eine Parallelwelt, die zufälligerweise in derselben Stadt passiert?
0: Ah, ehrlich gesagt eher Zweiteres. Also mir macht es immer relativ leicht, wenn ich Lizenzunterlagen einreichen muss, kann ich mir die Kriegmarke sparen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. <lacht> Aber es ist eher so ein bisschen eine Parallelwelt. Also Gordy ist ab und zu in der Halle. Ähm, das ist auch schön, sieht man regelmäßig. Ähm, ich weiß, als wir letztes Jahr in die Playoffs eingezogen sind, waren wir dann in der Stadt noch was trinken und das, äh, da stand dann ein Cheftrainer der ProA, ein Bundestrainer, der Oberbürgermeister und ein Geschäftsführer zusammen. Das ist zu, zu Beginn eigentlich immer Witze. Treffen sich <lacht> ein Bundestrainer, ein Cheftrainer und ein Geschäftsführer in der Bar. Aber das war schön. Also man ist schon im Umfeld da, aber es ist jetzt nicht so, als gibt es gemeinsame Aktivitäten irgendwie jetzt mit Phoenix Pro A und DWB. Und ich hätte mir auch gewünscht, ehrlicherweise, dass mehr aus der WM in Hagen passiert. Es gab das fest in Frankfurt, aber ansonsten in Hagen ist da eigentlich relativ wenig ähm, gemacht worden in Richtung, wir feiern mal die WM. Das ist ein bisschen schade, das haben auch einige kritisch beäugt aus Hagen. Ja, das ist manchmal ein bisschen, ich würde mir manchmal wünschen, dass da mehr aus dem, dem aus dem Thema gemacht wird.
1: Dann ladet ihr sie doch ein. Macht doch einfach mal irgendwo eine Weltmeister Ehrung in der Halbzeit von, in einem, Bundesliga, von in einem Pro A-Spiel. Ja, die Wagner-Brüder kommen mit Sicherheit. Ja, mit dem Privatchat ja, und mit ihrer eigenen
0: Physiotherapeutin. Also wir haben wir haben wirklich schon versucht, wir wollten zum Rewe-Familientag, hatten wir Braunschweig da und haben versucht, Dennis Schröder reinzuholen. Das hat nicht ganz funktioniert.
1: Das war im September, aber das hat nicht geklappt. Ja, das lag bestimmt nur daran, dass er was anderes zu tun hat. Oder vielleicht schon in den USA war.
0: Oder an der, oder an der Brücke bei Liebenscheid.
1: Ja, das kann, kann natürlich auch sein, ja. Ihr habt ja ähm, mit, mit Bochum ähm, quasi, ja, ihr habt ein Derby mit Bochum, äh, Punkt. Und das Hinspiel war ja schon so ein bisschen, du hast es vorhin mit, mit unseren Memes ja auch angesprochen, mit bisschen Sticheleien und in Richtung ähm, Tickets von den Gästekontingenten. Jetzt war gerade Rückspiel und ähm, es gab irgendwie, habe ich gesehen oder gelesen, Aufregung um ein, ein Schild, was euer Maskottchen hochgehalten hat mit, hier geht es zum RB was weiß ich, wo, wo die äh, Heimfahrt äh, angezeigt wurde, wie läuft denn da der Kontakt hinterher ab? Also kriegst du das aus der Zeitung mit oder ähm, hat dich der Bochumer Geschäftsführer angerufen und hat gesagt, was soll das denn? Plauder doch da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ja, also wir haben äh, bei, beim Derby in Bochum gab es halt ein paar Unstimmigkeiten, die, die haben wir mittlerweile auch mal durchgesprochen und aus der Welt geräumt. Das ist ja das Gute, das ist ja, wir sind ja Menschen und reden miteinander. Das Thema ähm, mit dem Schild ist tatsächlich, wir hatten ja einen Tag später Ligatag und da haben wir uns dann gesehen, ich habe es aus der Zeitung erfahren. Das ist aber wahrscheinlich eher der Kurzfristigkeit und der wenigen Zeit dazwischen geschuldet. Also ich will das auch einmal aufklären, weil da gibt es verschiedenste. Was hat diese 18 zu bedeuten? Ist 18 der letzte Tabellenplatz? Also die RB40 in Hagen fährt von Gleis 18 nach Bochum. Das ist schlicht und ergreift die Wiedergabe der Informationen. Das hat also es ist auch keine Anspielung auf den letzten Tabellenplatz oder sonst was. Das ist einfach das Gleis. Ja, äh, am Ende, ich finde es ich ich irgendwie, äh, es ist eine Spitze in einem Derby. Ich finde es auch irgendwo okay. Ich glaube, ein bisschen hat er sich aufgeregt, weil es auch in Richtung Mannschaft gehalten wurde. Da bin ich ein bisschen auch bei ihm, das muss man vielleicht nicht machen. Aber ansonsten finde ich es fast, finde ich eine kreative Spitze auch irgendwie in einem Derby, die auch aus meiner Sicht irgendwie dazugehört. Dafür ist es ein Derby und es ist irgendwie auch hitzig. Aber er hat jetzt irgendwie nichts Beleidigendes draufgeschrieben, sondern er hat im Grunde auf eine kreative Art und Weise ähm, das, das, das weiße Taschentuch gehisst, sozusagen. Zum ja. Abschied.
1: Aber ja. Also ich, ich bin da tatsächlich auch der Meinung, ähm, ich kann da weder irgendwie was was Schlimmes dran erkennen, ähm, sondern ich finde, wie du, also es ist eigentlich eine ne, ne, ne kreative Idee und ich mag ja sowas, wenn es ein bisschen außergewöhnlich ist und in der Halle es nicht einfach nur Defense und Trommeln und Klatschpappen gibt, sondern sich auch mal jemand Gedanken macht, was man denn sonst noch so darüber hinaus machen könnte. Ähm, von daher, ja, also ich finde, kann da jetzt nichts Schlimmes dran erkennen.
0: Nein, ich glaube im Moment ist es halt auch. Bochum hat sich sicherlich nicht auf den letzten Tabellenplatz am 18. Spieltag gesehen. Ich mhm. kann auch verstehen, dass das alles auch ein bisschen Luft ist. Und wir haben mitten auch da miteinander gesprochen, haben uns, haben uns, haben uns die Hand drauf gegeben, alles gut. Also ich glaube, es ist jetzt auch langsam Halbzeit-Saison. Jeder hat seine eigenen Sorgen. Mir geht da oben ganz gut auf Platz drei. Aber ich kann auch verstehen, dass man dann manchmal auch nach so einem Spiel, wo du hinten raus auch nochmal mal so gar eine Chance hast, irgendwie näher ranzukommen, es dann verlierst und alles gut. Also ich glaube, es gehört manchmal dazu. Aber die Aktion selber, ich verurteile es jetzt ehrlicherweise nicht, nicht in der schlimmen Form, war kreativ.
2: Wie ist denn das in so einem Verein, wo man Fans hat, die auf jeden Fall eine gewisse Fankultur haben, die auch vielleicht mal deutlich hitziger unterwegs sind, hat man da so eine Barkasse irgendwo im Büro stehen für Strafen, wo man dann mal reingreift, wenn es wie, doch wieder ausufernd war? Schön wäre
0: es. Nein, aber ähm, also grundsätzlich sage ich ganz ehrlich, und da, da stehe ich auch dazu, ich bin lieber in einem Verein, wo ich die Fans ab und zu bremsen muss, als dass ich sie antreiben muss. Es gibt ja immer noch diese Meinung, jetzt mache ich mich bestimmt auch bei einigen unbeliebt, aber es gibt ja auch diese Meinung, dass der Basketball flauschig und, und fluffig sein muss und wir müssen uns alle mit Wattebäuschen bewerben. Nein, ich finde, eine sportliche Rivalität ist super. Und ich finde auch eine Rivalität, die auf die Ränge überschreibt, super. So, ich finde auch, es gibt manche Schmähgesänge, die sind aber okay und die sind auch im Rahmen. Sie beleidigen keinen persönlich, sie greifen keinen persönlich an und es geht nicht um die Gürtellinie. Wenn das passiert, finde ich es auch zu viel. Aber ich glaube, auch Gießen und Hagen haben sich gegenseitig ein paar Dinge zu sagen, die jetzt nicht für jeden geeignet sind. Aber es ist noch niemand dabei zu Schaden gekommen. Und das Gute an der Sache ist ja, am Ende trinkst du ein Bier zusammen und es ist okay. Ich finde schon, dass wir weit vom Fußball weg sind, wo sich die Fans teilweise nicht mehr für den Verein interessieren, sondern nur noch am, am, am Verladern sind. Aber ich finde irgendwie, dass es gerade in so Traditionsderbys und Traditionsduellen oder auch, auch Lokalderbys irgendwie mit dazugehört. Und ich mag das, wenn Fans dann auch das auf eine kreative Art und Weise machen. Und das dann auch mehr sind als nur Klatschpappenstimmungen. Ich finde, das bereichert die Liga, das bereichert den deutschen Basketball, solange es auf eine friedliche Art und Weise passiert und niemand persönlich unter der Gürtellinie angegriffen wird. Und das passiert aus meiner Sicht sehr selten bis nie.
1: Wie geht ihr dann damit um, wenn das mal passiert? Das war ja beim Spiel, als Gießen zu Gast war, da gab es ja Polizeieinsatz nach dem Spiel an der Halle. Da haben Leute im Gebüsch gewartet auf die Gießener Fans. Wie wird dann sowas gemacht oder wie versucht man das zu verhindern? Weil es war zumindest äh, von, von meiner Sichtweise so, dass das Spiel war hitzig. Man weiß, wenn die beiden aufeinandertreffen, aber ich habe dann auf dem Weg nach draußen jetzt nicht irgendwie Sicherheitsdienst so richtig wahrgenommen. Also nicht, dass man das braucht unbedingt, aber wenn bei so einem hitzigen Spiel, dass man da vielleicht nachjustieren will oder wie arbeitet man sowas auf? Also
0: das Schwierige ist tatsächlich in dem Moment gewesen, das hat auch die Polizei ja festgestellt, dass es kein Phoenix-Anhänger war, sondern halt ein BVB-Fan. Und es war nicht vor der Halle, sondern es war vor der Halle die Treppe runter auf dem Parkplatz. Also wir haben an der Halle Sicherheitspersonal und alles drum und dran. Wir haben danach auch aufgearbeitet und haben jetzt halt auch verstärkt gesagt, wir bieten allen Fangruppen proaktiv, also es ist immer eine Option gewesen, aber proaktiv an, wir geleiten euch gerne zum Bus und es ist ja spannend, was das Internet manchmal auch so Sachen macht. Also am Ende war es ein vermummter Einzeltäter, der, der ein Idiot ist und wir wissen mittlerweile auch, wer es ist und es ist glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen und es ist niemandem was Schlimmeres passiert. Aber das Internet hat ja dann am Ende eine, Vermum ne, eine Gruppe Vermummter gemacht und Krankenwagen einsetzt. Also das ist am Ende glücklicherweise kimpflich abgelaufen, aber in einem Areal, was ja schon wieder abseits der Halle war. Das ist, Wir können das jetzt nur machen und reagieren darauf, indem wir jetzt auch wirklich proaktiver den Begleitschutz anbieten zum Bus und versuchen, diese Leute aus der Halle rauszuhalten, weil das sind BVB-Fans, die aus meiner Sicht nichts in der Basketballhalle verloren haben, weil die kein Interesse am Basketball haben. Das wissen wir und überall da, wo du Fußball im Umkreis hast, hast du leider auch solche Deppen dabei, die nicht den Sport in den Vordergrund stellen, sondern wirklich daran interessiert sind, anderen Schaden zuzufügen und sich selber damit zu profilieren. Und ich habe absolut keinen Respekt davor, dass das passiert, aber das sind halt faktisch nicht die Fans, die wir bei Phoenix haben wollen und die auch halt keine klaren Phoenix-Fans sind. Hagener sind irgendwie BVB- und Phoenix-Anhänger, aber ich kann sowas nicht verstehen, warum man sowas macht.
1: Aber das heißt, da habe ich jetzt richtig rausgehört. Ihr wisst, wer das war und ähm, habt auch entsprechende Konsequenzen ergriffen.
0: Wir haben denselben Namen über verschiedene Quellen zugetragen bekommen, die unabhängig voneinander uns da gegeben haben. Deswegen ist es relativ
1: ähm, klar, dass der Name auch irgendwie passt. Okay, also sind dann entsprechende ja, Gespräche geführt worden, Ermittlungen aufgenommen worden, was wie das Ganze äh, zustande gekommen ist? Hat man auch vielleicht mit den eigenen Fans geredet, ob die was, äh, ob die was wissen? Ja, ja. ja
0: okay. Ja, ja, wir haben, wir haben eigentlich unsere Quellen angezapft. Das, das Gute ist, ich habe von Beginn an sehr viel Kommunikation mit allen gehabt. Ich bin selber sehr Fanner auch und, und habe mit meinen Fans eine gute Basis. Deswegen tauschen wir uns da auch sehr, sehr rege bei sowas aus. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das unbedingt immer finde, dass es politisch korrekt ist, einen guten Draht zu den Fans zu haben, sondern ich bin ja der größte Basketball-Nerd in dieser Halle und schreie am meisten rum. Ich finde es einfach geil, bei den Fans zu sein und mit denen mich auszutauschen, weil die investieren Geld, Zeit, Nerven in das ganze Thema. Das ist so beachtlich, was die da teilweise tun und deswegen.
2: Ich habe gelesen, du warst bei Prose Bamberg auch Fanbeauftragter damals, parallel zu deinem Vertriebsjob. Das hilft dir wahrscheinlich jetzt auch ja. immer, oder?
0: Ja, ich war damals auch Fanclub beauftragt, das hat Spaß gemacht. Lustigerweise kennen ja die Fanclubs untereinander sich auch. Also der, der SSB in Bamberg und, und die Tornados haben auch Kontakt und kennen sich. Und da hat man schon mal so ein bisschen sich rein, reinarbeiten können in das Thema.
1: Was glaubst du denn, wie ist so die, die Stimmung unter den Fans, wenn ähm, quasi, ja letzten Endes ähm, man eigentlich weiß, okay, wenn wir irgendwie ins Finale kommen sollten, so richtig hundertprozentig ähm, sicher, dass das mit der Bundesliga klappt, sind wir uns eigentlich nicht. Ähm, ist das irgendwie ein Problem oder ist das eher für alle so, ja okay, wir genießen einfach, dass es gerade gut läuft und dass wir coolen Basketball spielen. Und wir wollen aber lieber ähm, in der Pro A guten Basketball spielen, als dann in der Bundesliga abgeschlagen Letzter werden und direkt wieder runtergehen.
0: Also ich glaube, jeder spielt erstmal pro A um Meister zu werden. Das ist, glaube ich, so die, die, also jeder will erstmal irgendwie eine Meisterfeier und die Hälfte der Nacht vergessen, weil er am nächsten Morgen irgendwo aufwacht, wo er nicht hingehört. Das ist so, das möchte in erster Linie erstmal jeder. Und darauf haben wir alle Bockenhagen in Hagen. So, Du hast lange auf die Playoffs gewartet, dann hast du sie bekommen. Jetzt haben wir aber zweimal Playoffs in sechs Jahren gespielt und zweimal 0 zu 3 verloren. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir ein Spiel gewinnen, geschweige denn eine Serie. Ähm, ich glaube, darauf hat erstmal jeder Lust. So, und Ich glaube, jeder in Hagen, wir, wir, es ist ja nicht so, als haben wir die ganze Zeit gesagt, wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Wir, wir reden immer die ganze Zeit darüber, was unser Plan ist. Ähm, jetzt versuchen wir natürlich zu überlegen, was ist realistisch und was ist darstellbar. Aber es ist nicht so, als überraschen wir jetzt alle mit der Aussage, und das ist aber ganz schön früh. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Freude darüber, geile Playoffs spielen zu können mit einer unfassbar geilen Mannschaft, deutlich höher wiegt, als die Enttäuschung, dass man vielleicht am Ende nicht das wirtschaftliche Aufstiegsrecht wahrnehmen kann. Ich glaube, da ist jeder in Hagen realistisch genug. Und wir haben auch in der BWL schon eine Erfahrung gemacht, die wirtschaftlich nicht so cool gewesen ist. Deswegen, ich glaube, das möchte keiner nochmal erleben.
1: Jetzt gehört ja zu einem erfolgreichen Basketballspiel noch eine ganze Menge drumherum. Also ähm, jetzt mal nicht nur Infrastruktur, sondern auch personelle Situationen in der Geschäftsstelle. Ähm, du hast vorhin angesprochen, ähm, Vermarktung mit in, in Richtung Sponsoren etc. Ähm, du, du sprichst ganz viel mit denen. Passiert auch neben dem Feld noch was? Also ähm, ich, ich glaube, ihr habt zwei Co-Trainer, wenn ich es richtig äh, richtig habe. Ähm, ist da noch Entwicklung geplant? Also soll es dann irgendwann, keine Ahnung, noch einen, einen äh, festen Athletiktrainer geben? Ich weiß nicht, ob ihr den schon habt, ehrlicherweise. Also ist ist einfach äh, so rund um das Team, mal abseits von reinem Basketball und abseits vom reinen, was passiert auf dem Feld, ist da noch weitere Schritte, weitere Entwicklung geplant?
0: Ja, also wir haben tatsächlich jetzt im Moment äh, die letzten anderthalb Jahre sei, oder zwei Jahre, die ich jetzt dabei bin, fokussieren wir uns gerade mehr auf die Infrastruktur des Vereins. Also ich bin gekommen, da war das ganze Thema Bestand aus drei Mitarbeitern. Jetzt sind wir schon zu sechs. Wir werden jetzt auch in Kürze eine Vollzeit 100% Pressesprecher oder Leiter Medien und Presse bei uns einstellen. Das heißt, wir haben zunächst mal die Office-Struktur gestärkt. Damit sind wir jetzt auch langsam am Ende. Zum einen, weil das Personal jetzt tatsächlich so ist, wie wir es brauchen, auch um eine Aufstiegsmannschaft zu sein. Auf der anderen Seite habe ich aber auch keinen Platz mehr, ich habe keine Büroräume mehr. Also wir sind schon mit in einem Büro mit drei Leuten jetzt drin. Das heißt, ich habe da schon limitierende Faktoren. Und jetzt kommen wir nach und nach an das Thema ran, wie, wie, wie gestalten wir die Mannschaft weiter. Wir haben einen Physio, der auch die Athletik und das Krafttraining mitmacht der aber auch quasi nicht zu 100 Prozent im Moment bei uns sein kann. Das sind sicherlich Optimierungsfaktoren, die wir, die, wir, die wir hinkriegen wollen, bevor wir darüber nachdenken, in 11. oder 12. Spieler in die Mannschaft zu integrieren, äh, um wirklich komplett voll anzugreifen. Das meine ich auch mit, es ist halt früh. Also jetzt in die BWL gehen und um zu wissen, das ist irgendwie von der Belastung her schon ganz schön viel. Ich meine, ich war in Bamberg, da gab es gefühlt 25 Assistant Coaches und einen Individualcoach und einen Teammanager und das waren ja andere Strukturen. Das, da, da ist sicherlich der Plan nach und nach, ähm, das weiter aufzubauen, dass auch einfach der Coaches in Ruhe arbeiten können und ihnen auch ein paar Dinge abgenommen werden. Es geht auch um so einfachen Dingen los wie ein Facility Manager, der einfach, ähm, wenn mal irgendwas kaputt ist, auch an Trainingsgeräten oder an Kraftgeräten, der dann halt schnell mal handwerklich gut genug ist, sich darum zu kümmern. Das sind das ja so gerade diese auch Handlanger, Chris Harris
1: selber? Macht alles.
0: Das ist und ich man, das, Du legst mir das jetzt in den Mund, aber das ist so. Das macht im Moment der Coaching-Stuff. Und das ist ja das, was ich auch meine. Viele sehen gar nicht, was im Hintergrund von diesem Coaching-Stuff geleistet wird. Das ist halt mehr als einfach nur an der Seitenlinie stehen und, und den Spielern sagen, ob sie Pick and Roll oder Pick and Pop spielen sollen. Das ist halt schon, da wird ganz viel Zeit mit Chris Harris und Team gemacht und das ist halt das, was im Hintergrund passiert. Und da, da möchte ich halt mehr und mehr die Strukturen stärken, dass das Coaching-Stuff halt mehr Zeit hat, um das zu tun, was es am besten kann, Spieler gewinnen.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal über deine Zeit in Bamberg gesprochen. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Basketball gekommen? Du hast gesagt, du bist selber der größte Nerd in der Halle. Wo war denn ja. deine erste Begegnung mit Basketball und was ist seitdem passiert, dass du da stehen kannst? Ja, vor allen Dingen Basketball-Nerd und jetzt erst das erste Mal gespielt. Das ist ja alles so, passt nicht so ganz zusammen. Wie kam das dazu? Ja.
0: Also ich, das, der Weg zum Basketball war wirklich umständlich. Ich bin, ich habe 97, glaube ich, war die Serie Bulls gegen Utah Jazz, also Malone gegen, gegen Jordan. Ähm, habe ich Basketball gesehen, habe ich verliebt, bin südlich von Leipzig äh, groß geworden, da gab es nicht so viel Basketball zu der Zeit und habe dann auf dem Schulhof angefangen, Bälle zu werfen, ohne, ohne YouTube und ohne Tutorial, so sieht es auch heute aus tatsächlich, der Wurf <lacht> ist nicht, äh, fällt rein, aber ist nicht schön.
1: Ähm, Wer trifft, hat recht.
0: Letztens hat <lacht> im Training mal einer gesagt, wie kann man eigentlich ohne jegliches Handgelenk zwei, drei an Folge
1: treffen. Sean also, Marion. <lacht>
0: ähm, habe dann, hab dann mein Abi gemacht, bin dann Hotelkaufmann geworden, habe 13 Jahre bei der Hotellerie gearbeitet und hatte ehrlicherweise mit Basketball wirklich nicht viel zu tun, außer dass ich es halt geguckt habe und was dann hatte. Bin dann ähm, zu einer Sportagentur Lager der Sports damals noch, jetzt Sport5, und habe drei Jahre die Vermarktung in einem Team mitgemacht, quasi beim ersten FC Kaiserslautern im Fußball. Und dann habe ich ein Beachvolleyballcamp in der Türkei besucht und da gab es die Trainerin und die hat gesagt, ja, du bist ja Bamberg-Fan im Basketball, ja ja, ich kenne den Arne Dürks, der war ja drei Jahre lang Verbandsleiter beim Volleyballverband und der ist jetzt Geschäftsführer in Bamberg, soll ich mal den Kontakt herstellen? Und dann hat ihm ein Xing-Profil rübergeschickt und so begann meine Zeit im Basketball. Ich habe dann irgendwann den Job bekommen, habe drei Jahre Bamberg gemacht und dann gab es irgendwie den Weg nach Hagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich die Jobs jeweils bekommen habe, aber scheinbar Mache ich sie gut genug, dass ich bleiben darf?
2: Ja, klassischer Lebenslauf auf jeden Fall. Ja, vorgezeichnet Wie wird
1: man. Wie wird, ich wollte wissen, wie wird man Bamberg-Fan aus, aus Leipzig? Ja. ja, bitte.
0: Das ist meine Frau. Die ist in der Basketballfamilie groß geworden und ähm, war irgendwie immer Bamberg-Fan. Und okay. dann haben wir, als wir dann zusammengekommen sind, 2015 in Köln, haben wir dann ähm, haben wir dann einfach gemeinsam die Spiele alle geschaut. Dann war, ich auch, dann war ich auch mit ihr zum allerersten Mal gegen Roter Stern Belgrad damals noch in, in, in der Halle. Und dann habe ich ihr aus Spaß damals beim Spiel auch gesagt, weißt du was, irgendwann vermarkte ich den Verein mal. Dann haben wir noch beide gelacht und drei Jahre später haben wir nicht mehr gelacht.
2: <lacht> <lacht> Wie ist es jetzt, wenn du in der Halle bist? Wo bist du da? Du hast eben schon gesagt, du bist jemand, der gerne mal laut wird, der gerne mal pöbelt. Wo sitzt du da in der Halle?
0: Nicht bei den VIPs, sondern auf der anderen Seite Kurzzeit. Also ich sitze quasi auf Höhe Corner Tree. Ich habe mit Tempo auch die Wette, wenn er eine Eck, aus der Ecke in den Dreier wirft, muss er mir einen Hive-Hive geben. Chris findet, das mega, Chris findet das mega doof, weil Transition Defense mag er ja eigentlich. Aber es gibt Dinge, da muss er einfach durch. Das sitzt vorne links. Ich habe da vier Plätze. In der Regel sind zwei neben mir frei, was auch zum Schutz der Menschen um mich rum passiert. Ähm, ich bin da vorne, ich schrei rum. Im letzten Spiel gab es ein Foto, da ist Brock gefoult worden an der Dreierlinie und ist vor mir gelandet. Da habe ich ihm entweder auf den Kopf gehauen oder getetchtet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie hart es war. <lacht> ähm, ich muss da stehen, weil ich habe halt meine Jungs spielen auf dem Feld und geben alles und wenn wir ein Spiel verlieren und ich setze mich irgendwo links oben in die Ecke und tue nichts, dann habe ich das Gefühl, dass ich das Spiel verloren habe, weil ich nichts dazu beigetragen habe, dass wir gut sind. Wenn ich aber an der Seite bin, gute Aktion von meinen Jungs abfeiere, vielleicht einen Gegner aus der Ecke, wenn er einen Dreier wirft, kurz mal zu sagen, dass er daneben wirft oder ähm, dem Schiri auch ab und zu einen Hinweis zu geben, dass er auf beiden Seiten gerne gleichmäßig pfeifen darf. Mir ist es wichtig, dass ich keinen beleidige, also ich benutze keine Schimpfwörter, ich schreie niemanden unter der Gürtellinie an, aber ich nehme teil an dem Spiel und kann so am Ende sagen, wir gewinnen oder verlieren auch gemeinsam. Und ähm, das ist mein Spot, da fühle ich mich wohl. Ähm, meine Sponsoren haben auch Spaß an meiner Performance und mittlerweile gibt es schon Überlegungen, ob sie so eine Farbtabelle mitnehmen sollen, um zu gucken, wie rot mein Kopf diesmal ist. <lacht> ähm, das, das ist mein Spot, da gehöre ich hin. In diesen zwei Stunden bin ich im Spiel und, und bin auch im Tunnel und ähm, genieße es.
2: Ja, ist ja auch schön, wenn die Sponsoren das so annehmen, ne? wenn die nicht sagen, oh, warum sitzt du nicht bei uns im VIP-Bereich, sondern ist ja gut, also wenn die das einfach erkennen und das auch so respektieren, ist ja nicht selbstverständlich.
0: Ich sage das auch offen. Also ich bin ja auch vor dem Spiel, nach dem Spiel, ich bin da ja oben, da reden wir viel, aber jeder weiß auch, dass während der Spielzeit ich äh, auch jemand bin, der einfach mal dreimal kurz von seinem Platz hinten in den Tunnel geht und auf die Wand haut, weil irgendwas im Spiel passiert. Ich, keine Ahnung, in den zwei Stunden bin ich dann
1: manchmal komisch. Oh, das, das kommt mir bekannt vor. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, da hast du das nächste Vermarktungspotenzial, die ich Martin Schmidt-Cam. Kannst du dann einfach <lacht> ja, während dem im Spiel ich. immer mal einblenden <lacht> und den Geschäftsführer gerade Point, sieht. Point, Point of View, Kurzzeit, ja.
2: So, wie war dann der Weg, nach Hagen zu kommen? Saß du da auch in der Halle, hast gesagt, guck ah, mal, hier irgendwann bin ich mal Geschäftsführer von Phoenix Hagen und dann wurde der Traum wahr oder wie lief das? Wenn ja, habe ich, nee, ich noch was, auf. was du gerne sagen ja. darfst. <lacht>
0: Ehrlicherweise wurde ich halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, ich, ich war nie in der Halle, ich war nie in Hagen. Also ich habe meine erste Erfahrung jetzt wirklich tatsächlich dann mit meinem, mit einem Besuch gemacht. Da wurde ich ja dann auch geleakt im Februar 22 Da war ich noch im Überlegen oder da war noch nicht klar, ob ich es mache. Aber da war ich in der Halle und da stand das schon in der Zeitung. Phoenix ist für Hagen halt schon bedeutsam. Aber Hagen ist halt eine Basketballstadt. Und das war mir klar. Und die Idee zu haben, okay, du darfst die Geschicke und die Zukunft des ich sage es nochmal, ich habe das schon mal gesagt, die, der geilsten Basketballmarke Deutschlands mitgestalten. Ist cool. Da bin ich hin, habe hab mir überlegt, das zu machen, bin dann auch in die Halle und ich habe gewusst, dass Hagen eine krasse Verwurzelung im Basketball hat. Aber ich habe es maßlos unterschätzt. Das ist gigantisch, was hier abgeht. Das ist, jeder tickt irgendwie Basketball, jeder kann das irgendwie spielen. Jeder hat irgendwie Bock auf das Thema, jeder ist irgendwie in der Halle. Ähm, jeder kann dir eine Geschichte erzählen, wie er vor 50 Jahren mal Parkett verlegt hat oder wie er bei Peter in der Klasse in der 5. und 6. Klasse Sportunterricht hatte. Das ist halt Wahnsinn. Und ich war vorher nicht in der Halle, aber ich habe einfach nur Hagen als den Basketballstandort im Kopf gehabt und dann klang das irgendwie sympathisch. Und dann habe ich Ja gesagt.
1: Wenn die NBA dich zum Basketballfan gemacht hat, ist es dann auch heute noch so? Oder ist es mehr Euroleague? Oder ist es nach wie vor NBA-Basketball als das Größte, was es gibt?
0: Ich mag NBA-Basketball überhaupt nicht. Es ist. Du hast nur Richtige drei Fußvarianten. <lacht> Ey, du hast. Du hast nur drei Angriffsvarianten. Einer rennt nach vorne, dribbelt 20 Sekunden auf der Stelle, und wirft drauf. Oder einer dribbelt nach vorne, dribbelt 20 Sekunden und zieht zum Korb. Oder einer dribbelt nach vorne, dribbelt 20 Sekunden und macht einen Pass. Das ist aus meiner Sicht NBA-Basketball. Ja, es mag Ausnahmen geben, aber wenn halt ein Spieler 70 Punkte in dem Spiel macht, wie es jetzt gerade passiert ist, ist das doch nicht geil. Das ist doch, ja, klar, ist das ist cool für den Spieler und das ist ein toller Spieler. Und die können auch alle werfen und, und fliegen. Und das ist toll, dass die das können, die alle. Aber ich mag europäischen Basketball. Ich gucke mir lieber einen 55 zu 52 an von Partys an gegen Roter Stern, als dass ich mir NBA-Basketball angucke. Ich bin, ich mag dieses, diesen Zirkussport nicht. Ich finde einfach den europäischen Basketball taktisch geprägt sensationell.
1: Ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Und ich finde auch in der NBA ist es ja die letzten Jahre fast, also wo, wo Kobe 81 gemacht hat, war das noch irgendwie anders. Da jetzt 70 mhm. Punkte, gefühlt äh, passiert das jetzt nicht alle drei Wochen, aber da macht da mal eine 60 es ist wirklich, man hat das Gefühl, da steht nur noch die Show im, im, im Vordergrund, während des Spiels läuft permanent Musik. Also ja, ich weiß nicht, in welche Richtung die da wollen, aber gut.
0: Ich finde ich find Eventisierung des Sports wichtig. Das müssen wir in Deutschland auch mehr und mehr machen, einfach um die Gelder zu verdienen. Das ist entscheidend, aber die Frage ist trotzdem, du darfst den Sport nicht in Gänze aus den Augen verlieren. Und das ist ja wirklich in der NBA so, dass während des Spiels einfach Jingles laufen und so und das, das, das darf nicht sein. Die Fangesänge, aber man hat ja in der NBA auch per se keine Fangesänge, das ist halt das Thema. Also die kommen ja dahin und haben ja Spaß an der Show ringsrum. Denen geht es
1: ja gar nicht so 100% ums Spielgefühl. Ja, wenn so ein T-Shirt aus der Kanone fangen, dann ist das im Zweifel, oder auf dem genau. Videowürfel waren, ist das im Zweifel wichtiger, als ob die Celtics jetzt gewonnen haben. Ja.
2: Wie viel Eventisierung ist denn bei euch in Hagen möglich? Du hast gerade gesagt Fangesänge und das ist ja so eine Fankultur, wo das wahrscheinlich ja. nicht ganz so einfach ist, da eben mal so Dinge reinzubringen, ne?
0: Ja, wir haben schon viel jetzt reingebracht. Also wir haben eine Dezibelmessung vor der, wir haben die Auszeiten vermarktet. Ähm, wir haben die heiße Phase installiert quasi, wo im, im, in der ersten Auszeit, im vierten Viertel quasi äh, Feuer auf die LED-Banden kommt und Fire von Scooter läuft. Ich glaube, wir haben einen Mittelweg gefunden, dass wir unsere Fans nicht, wir haben gewisse Elemente, die sind unantastbar. Lieder, die beim, beim, beim Tipp-Off gespielt werden und die phoenix hymne läuft vor dem Spiel. Das sind unantastbare Dinge, die ich einfach machen möchte. Aber ich glaube, wir haben eine gute Balance gefunden zwischen wir müssen Geld verdienen und wir werden nehmen aber den, unseren Fans nicht die Luft zum atmen. Ähm, nicht jeder mag das, das ist klar, aber ich glaube, wir haben eine gute ausgewogene ähm, Balance aktuell, sind aber auch so nach und nach jetzt am Limit. Also so viel mehr können wir jetzt nicht machen, um ohne den, den Sport oder die Fans zu sehr zu torpedieren.
1: Viele Vereine, die ähm, gerade so in, in Richtung Bundesliga unterwegs sind, von den größeren Vereinen, ähm, investieren ja auch mehr und mehr in eigenen Nachwuchs. Also dass es nicht nur darum geht, ähm, quasi Spieler zu verpflichten und irgendwie eine Mannschaft zusammenzustellen, sondern eben auch selber Spieler auszubilden und dran zu führen. Also denken wir an die an die ratiofarm Akademie, denken wir an Alba Berlin. Und ähm, ihr habt ja auch ähm, in einem... Äh, ein Jugendhintergrund, ich weiß gerade ehrlicherweise nicht, ob die NBBL aktuell noch ähm, vorhanden ist, aber ich gehe davon aus. Wie, wie sind da so eure Pläne für die zukünftige Ent Entwicklung von dem Verein?
0: Ja, wir haben in Hagen halt ein bisschen das Problem, dass wir zwei NBBLs und zwei JBBLs in Hagen haben. Das ist einmal wir und einmal die BBA-Hagen. Auch da, diesen Split, ist, der ist vor meiner Zeit entstanden und wir persönliche Meinung macht das keinen Sinn. Also du splittest die Jugend, beide spielen B-Division, ist irgendwie schade für den Standort. Ja,
1: machst sie doch zusammen ähm, und mach ein, ein, ein Also
0: Das ist auch eine Überlegung, das ist nicht ganz so einfach, weil da viele, viele, ähm, viele Historie auch mit mit, mit drin schwingt, ähm, aber das ist sicherlich auch ein Thema und da versuchen wir jetzt gerade auch mal eine Basis wieder zu schaffen, dass wir ein einheitliches Nachwuchskonzept in NWL JBL haben. Das ist ja cool, wenn du zwei Marken hast, die in der Regionalliga sich bombardieren und die auch unten drunter in den Schulen ganz viel machen. Und das ist ja fantastisch für die Stadt. Aber gerade in der Nachwuchsförderung, glaube ich, würde Hagen die A-Division extrem gut zu Gesicht stehen, um einfach gegen stärkere Gegner zu spielen, stärkere Spieler auch wieder nach Hagen zu holen. Ähm, wenn man das sieht, wir haben jetzt einen, einen, einen Linus Trittin gerade in fechter in der da in der Pro A auch Zeit bekommt, um gut Zeit bekommt, der halt aus der Hagen Entwicklung kommt. Ähm, das ist schön. Wir haben, ich glaube, von denen werden wir, werden wir noch einige mehr entwickeln können. Da ist noch ein bisschen was, was, wir, was vor uns liegt. Das ist aber auch ein Ziel, was wir haben, da einfach wieder mehr, mehr Früchte aus, aus, aus der Ernte rauszuholen.
1: Ja, insbesondere welche Stadt bringt denn irgendwie pro Jahrgang äh, 20 NBBL spieler hervor? Also ähm, es ist ja de facto einfach zu viel, jetzt mal rein von außen betrachtet. Ja.
0: Man teilt sich halt die, die, die wirklich Talente, die in dem Alter auch wirklich an, an dem Limit sind, teilt sie die halt ein Stück weit auf, das ist schon so. Aber die Derbys sind trotzdem ziemlich stimmungsvoll, das muss man schon sagen. Also die Eltern haben ganz schön Feuer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal wahrscheinlich sogar zu viel. <lacht> <lacht> ich sage sag dazu jetzt nichts, ich möchte mich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. <lacht> Bist du bei der nbwl auch dabei und sitzt auf deinem Platz vorne links?
0: <lacht> nee, also na, da sitze ich nicht von links, aber ich bin schon, ich versuche ein paar Spiele mitzunehmen, man kann halt nicht alles mitnehmen. Ne? Ich will NBBL, ich war jetzt letzten Freitag bei Schwelm. ist auch ein Kooperationspartner von uns, da spielt Sven Chikara, der letztes Jahr auch bei uns gespielt hat mit als doppel Also ich versuche möglichst viel mitzunehmen. Ich bin froh, dass meine Frau halt auch ein Basketball-Fan ist und aus einer Basketballfamilie kommt. Das heißt, sie kommt da viel mit und duldet es dann auch dementsprechend. Aber ich kann nicht jedes Spiel. Aber wenn ich die Chance habe, gucke ich mir JBBN schon ganz gern an. Aber ich drehe nicht ganz so viel rum. Ich muss mich ja irgendwann auch erholen <lacht> von meinem eigenen Spiel.
2: Wie machst du das mit der Erholung? Was machst du noch außer Basketball?
0: Ich versuche eigentlich, also Fitnessstudio ist so ein Thema, was ich wirklich versuche immer hinzukriegen, zweimal die Woche irgendwie mich mich auszupowern und ich habe lustigerweise seit ein, ein paar Monaten mit Golfen angefangen und mache gerade meine Platzreife, weil ich tatsächlich gemerkt habe, nach Spielen bin ich ganz gerne morgens am nächsten Tag um 6.30 Uhr auf die Driving Range gegangen und habe einfach mit irgendwie einer Oldies-Playlist aus den 70ern zwei Stunden lang Bälle draufgehauen. Jetzt fliegen sie auch langsam, das macht also ein bisschen mehr Spaß, wenn man die auch trifft, aber das hat mir vom Kopf her gut, weil du hast beim Golfen ja gar keine Chance an was anderes zu denken, als deine Technik sauber auszuführen um diesen Ball zu treffen. Das heißt, man verarbeitet Dinge, indem man nicht an sie denkt. Das hat mir irgendwie in letzter Zeit gut getan. Und seitdem mache ich das ähm, regelmäßiger und hoffe, dass ich meine Platzreife jetzt bald auch durchbekomme.
2: Wie lange hörst du den Podcast schon? Haben wir dich irgendwie unterschwellig vielleicht beeinflusst? <lacht>
0: beim Golfen auf keinen Fall, bei vielen anderen Dingen. Aber beim Golfen nicht. Ich hörte ihn jetzt schon ein ganzes Stück tatsächlich. Ich habe irgendwann angefangen, wo ich nach Hagen gekommen bin. Und mir macht das halt auch gut. Es ist halt, Ich glaube, ihr macht den ja erst das zweite Jahr jetzt erst. Ne? Zweite Saison. Zweite Jahr, schon, ja.
2: Aber du bist der, glaube ich, 30. Gast mit einer Golfkarriere mittlerweile. Also ja, das daher.
1: <lacht> Aber wenn du da Das muss also cool sein. <lacht> du sagst äh, am nächsten Tag nach dem Spiel 6.30 Uhr, bist du früh aufstehe oder wühlen dich diese Spiele so auf, dass du eh nicht so richtig Schlaf findest? Also, nach Spieltagen
0: schlafe ich nicht. Ähm, ich sitze meistens bis um drei irgendwie rum und komme nicht runter und dann schlafe ich irgendwie drei Stunden. Also egal wie lange ich schlafe, ich bin platt nach Spieltagen. Es ist ja für uns mehr als nur das Spiel. Wir denken ja auch drüber nach, wie ist der VIP-Bereich gelaufen? Hat im Public-Bereich alles geklappt? Wie war das Catering? Gab es irgendwas? Ist irgendwas vorgefallen? Sind die Fans glücklich nach Hause gegangen? Haben die Shiris mir noch die Hand gegeben oder sind sie jetzt böse auf mich, weil ich zu laut war? Das sind ja alles Dinge, die einem durch den Kopf fliegen und ähm, ich bin nach Spieltagen nicht so in der Lage, runterzukommen und dann tut das dann morgen schon ganz gut. Aber in der Regel versuche ich trotzdem auch nicht so spät aufzustehen und auch wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mache ich das gerne morgens, weil man hat man auch die vier Leute, die dann morgens mit einem da sind, sind meistens auch die, die es ernst meinen. Abends ist das. Nicht immer der Fall.
1: <lacht> Jetzt hast du ähm, Catering äh, angesprochen. Bei euch gibt es ja diese, diese Bezahlkarten. Ich finde das als Auswärtsfan so ein bisschen lästig. Was steckt da dahinter? Warum, warum gibt es das bei euch? Und wie ist das so bei euren eigenen Fans? Wie, wie stehen die dazu?
0: Oh, das ist gelebt bei den eigenen Fans. Der Sinn ist ganz einfach. Das ist eine Zentralisierung von der Bargeldkasse. Ne? Also wir haben ja vier Ausgabestellen für Getränke plus einen Grillwagen draußen. Also bräuchte ich ja fünf Barkassen quasi an so einem Spieltag. Das ist zum einen gefährlich für jeden, der sie verwalten muss. Das sind ja auch durchaus nicht immer nüchterne Menschen an solchen Ständen, also auf der anderen Seite, nicht im Stand. Das heißt, ich zentralisiere Bargeld halt an einer Stelle, wo ich eine Bezahlkarte kaufe, das ist das eine Thema. Bei uns ist ja der Vorteil, du kannst es ja auszahlen lassen, also wenn du es nicht verbraucht hast, kriegst du Geld zurück. Das machen andere auch anders. Das ist der einzige Grund. In Hagen ist es mittlerweile gelebt. Wir beschäftigen uns gerade schon auch mit der Digitalisierung, also es gibt ja digitale Bezahlkarten beschäftigen uns gerade damit, ein System auch zu installieren, um das abzufedern. Und das kostet auch Geld, muss auch bezahlt werden. Das ist also auch eine finanzielle Frage, um noch weniger Bar. Und dann wäre es halt auch für jeden Fan einfach zu sagen, du kannst es mit, Hand, mit dem Handy aufladen. Und da kann man halt auch exakt den Betrag aufladen, den man in dem Moment auch braucht. Und damit ist es relativ simpel eigentlich für viele. Aber das ist die einfache Begründung. Je weniger Bargeld, umso weniger kann wegkommen, umso weniger Gefährdung der Leute, die das Bargeld verwalten müssen. Und, einfach. Und wir müssen auch weniger zählen am Ende.
1: Was war denn so das Coolste, was du so in deiner Basketballzeit bisher erlebt hast? Aktuell Jetzt bitte nicht JJ Mann letzte Saison. Das zählt nicht und nee. die aktuelle Situation zählt auch nicht.
0: Also ohne ich Mann zu sagen, das Paderborn-Spiel letztes Jahr, wo wir in die Playoffs eingezogen sind. Wir sind in das Spiel rein und haben gesagt, okay, es gibt 28 Szenarien, wie wir reinkommen können, rausfliegen können. Das, gab, ja, das war ja ein Rechenspiel. Mein, mein Pressesprecher ist krank, weil der hat das wirklich durchgerechnet. Das ist wirklich, das ist pervers. So, und wir wussten, es darf eins nicht passieren, du darfst nicht mit mehr als 16 Punkten gegen Paderborn verlieren. Das ist der Todesurteil. Das Spiel ist genau drei Minuten alt und wir liegen mit 17 hinten. So, und du sitzt da und denkst dir, was ist hier los? Was geht hier ab? Und wir gewinnen dieses Spiel. Und ich habe in der gesamten Saison immer wieder gesagt, Leute, wir wollen in die Playoffs. Und wenn wir im letzten Spiel mit dem letzten Wurf in der letzten Sekunde in die Playoffs anziehen, ist es für uns ein Erfolg. Ungefähr 30 Sekunden vor Schluss hat JJ Man zwei Freiwürfe und wirft uns in die Playoffs. Ich, weil wir das Spiel mit vier gewinnen. Ich habe in meinem Leben noch nie so Schmerz und Freude in so kurzer Zeit erlebt. Ich saß auch, ich habe die Freiwürfe gar nicht mitbekommen, weil er hat sie, er hat an dem Tag ja 40 Punkte gemacht. Du sagen, also, das war
1: sein Break, sein, sein äh, Spiel des Lebens für so. euch. Ne? Ja, du, 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 du
0: kannst dem vom Parkplatz die Freiwürfe schmeißen lassen, er wird sie reinmachen, rückwärts. So Und dann saß ich da und die Freiwürfe sind noch nicht geworfen und ich sitze da und heule mir wie ein Schloss und meine Frau hat mich glaube ich noch nie sehen vorher, aber ich war in dem Moment völlig fertig, weil das Gefühlschaos in diesem Spiel war krank. Aber diese Explosion, wenn du das dann geschafft hast, war Wahnsinn. Ähm, und das habe ich so noch nicht erlebt. Das war relativ heftig, weil dieser Start ins Spiel war das Schlimmste, was ich, glaube ich, je erdulden musste. So also 17 Punkte rückstand nach drei Minuten ist schon interessant.
1: Ich fand, das war auch sehr in der, in der Analyse interessant, weil ich habe irgendwo gelesen, dass Chris Harris ja ein schlechter Trainer ist, weil er davon abhängig ist, dass J.J. Man 40 Punkte macht. <lacht> ja, ja, gedacht. Also ja. Hm, ja, okay, jetzt haben wir, interessant. Was, äh,
0: man könnte ja auch sagen, er hat T-J-Man zurückgeholt, um die wichtigen Spiele zu gewinnen. Aber äh, in der Sichtweise, das ist ja dann wieder was anderes. Aber es gab auch nach diesem Spiel, die Situation war so schön, wir saßen dann in, den, in der Kabine und wir haben ja wirklich über dieses Spiel uns Gedanken gemacht. Wir müssen das gewinnen im Idealfall und, und, und. Dann saßen wir nach dem Spiel in der Kabine, mein Trainer, mein Co-Trainer, mein Physio, meine Frau und ich, jeder irgendwie eine Flasche Bier oder Wein in der Hand und haben eine Minute lang einfach nichts gesagt, bis Trist sich schweigend durchbrach und sagt, Hey, was müssen wir jetzt eigentlich alles genau machen? Bis nächste Woche. Das war äh, <lacht> wirklich schön, weil dann war ja auch klar, okay, du spielst gegen Fechter, was auch Wahnsinn ist, weil du hast quasi Punktgleichheit mit Platz 5, 6 und 7, gewinnst zwei dieser drei direkten Vergleiche und bist trotzdem achter, weil du gegen Atlant so hoch verloren hast. Diese Liga ist ja völlig wild. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, Herr Fechter, brauchen wir jetzt ein Hotel? Brauchen wir kein Hotel? Also wir hatten in dem Moment eigentlich keine Ahnung, was wir tun müssen. Und das war eine sehr lustige Situation, aber es war, wir saßen da unten und wussten, das ist cool. Wir haben was Cooles geschafft, aber wir haben gerade keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Das ähm, war schon witzig.
2: Wie ist es eigentlich mit Ingo Freier in Hagen? Hat der noch irgendwie so einen reservierten Platz in der Halle? Kann der jederzeit zum Spiel kommen? Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen Kultfigur. Wie hängt das noch zusammen? Wie eng Kontakt habt ihr da? So also
0: gut wie gebucht sind aktuell, hat sowieso keiner mehr einen festen Platz in der Halle, außer er hat eine Dauerkarte. Ja. Gordi, ist weltmeister der darf alles. Ähm, dem zahle ich auch das Bier. Aber ähm, nein, ich, ich kenne Ingo, wir haben uns ähm, auch, auch ein paar Mal schon ausgetauscht. er ist ein paar Mal da, jetzt hat er sowieso wenig Zeit, weil er muss Heidelberg vom Abstieg retten, das nächste Feuerwehramt. Witzigerweise wird ja auch immer wieder gesagt, so, ey, Harris raus, wir brauchen wieder Ingo Freier zurück. Also als Ingo Freier damals Trainer, genau, war weiß ich noch, wollten sie ihn auch alle loswerden, als er hinten raus... Also Hagen ist witzig, das ist schon manchmal ulkig. Aber er ist mal da, aber er ist nicht regelmäßig da, so oft nicht.
1: Wenn du einen Wunsch hättest an Hagen als Basketballstadt an die Fans hinten dran, was würdest du dir wünschen?
0: An die An die Stadt oder was die, jetzt an die Fans speziell?
1: Darfst du dir raussuchen?
0: Okay. Also ehrlicherweise an die Stadt, das habe ich schon ein paar mal formuliert. Wir sind eine Stadt, wir haben BasketballLeidenschaft. Wir haben auch noch einen Zweitligisten im Handball, der auch früher oder später in die erste Liga gehen möchte. Und aus meiner Sicht nutzt Hagen das zu wenig um für seine eigene Kommunikation und sein Image. Also wir sind nicht die bekannte Basketball- und Handballstadt Iserlohn, ist die Eishockeystadt. Selbst Fechter hat ein Schild da stehen, Basketballstadt Fechter. Und aus meiner Sicht macht Hagen als dww standort und seit jeher Basketball zu wenig aus diesem Thema, um das für sein Image zu nutzen. Das ist ein Wunsch an die Stadt, uns einfach mehr zu nutzen. Wir würden auch viel mithalten, wir würden viel selber machen, wir würden das viel initiieren allerdings habe ich das vor ein paar Monaten mal gesagt und daraus ist tatsächlich jetzt ein Taskforce entstanden mit dem Handballverein zusammen und mit der Stadt, wo wir jetzt wirklich anfangen, über das Thema zu sprechen, das hat Früchte getragen und das Zweite, was ich den Fans wünsche, ist einfach an dem Weg zu vertrauen, trust the process weil es kann halt nicht sein, dass wir ein Spiel verlieren nach vier Spielen gegen Fechter 2 wo wir zwei grippekranke im Bett liegen haben und wir uns schon wieder rechtfertigen müssen, ob Chris Harris Trainer ist und warum wir eigentlich so schlechten Basketball spielen Einfach auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat und mit der Entwicklung zufrieden sein und auch diesen, diesem Entwicklungsprozess zu vertrauen. Nochmal, das sind wenige. Das ist eine, die Masse tut das auch. Aber das sind immer die wenigen, die halt einfach sehr laut sind. Und das sind die wenigen, die einfach dann die Meinung ein Stück weit prägen in der Öffentlichkeit. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was schade ist. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was jedem Traditionsverein so geht. Und das ist ein Wunsch, den jeder Traditionsverein wahrscheinlich hat. Wir wollen ja zum einen auch die Emotionen, positiv wie negativ. Geduld, Ungeduld ist beides cool. Aber es hilft halt nicht, wenn man wirklich merkt, wir haben vier gewonnen und alles ist cool und du verlierst eins. Ja, wir wollten es auch nicht verlieren vor ausverkaufter Hütte. Aber einfach zu sagen, ist halt jetzt so. Haben wir halt mal jetzt, sorry, dafür, haben wir haben halt reingeschossen in dem Moment. Ist halt so. Aber dann zu sagen, gut, dann machen wir jetzt weiter, weil bisher läuft es ja bombastisch. Und da fehlt mir manchmal so diese, da würde ich gerne, dass jeder Fan das versteht, aber das wird halt nie sein. Aber nochmal, das ist eine Minderheit. Die, der Großteil versteht das halt auch. Aber diese Minderheit ist einfach laut und äh, schreibt es halt auch überall hin.
2: Trust the process. Ich glaube, besser kann man den Podcast eigentlich nicht beenden, mit, als mit diesen Worten. Wir sagen erstmal vielen Dank, Martin, dass du mit dabei warst, Einblicke gegeben hast in die spannende Fankultur von Phoenix Hagen, in die ganzen Geschichten, die drumherum sind und natürlich auch in sportliche. drückt natürlich weiter alle Daumen, so gut das eben aus Gießener Sicht geht, ne? ja. wie das immer halt so ist, ne. aber sind gespannt, wo der Weg am Ende hingeht und ob es vielleicht das Finale wird und was dann bei rumkommt. Also, sind mal gespannt. Danke.
0: Machen wir ich doch erstmal das Viertelfinale gegen Gießen, dann
1: ist doch schon mal auch schon mal ein spannendes Thema. <lacht> ja. Ich hätte noch was, wie wir es beenden können. Ja? Harris raus. <lacht>
0: <lacht>
1: oh, unbedingt, auf jeden
0: Fall. <lacht>
2: In diesem Sinne, weiterhin ganz viel Erfolg für deinen Job. Ähm, okay. Das, was man hört, ist ja sehr, sehr positiv von deiner Person her. Also ich glaube, da ist man sehr zufrieden und äh, dafür weiterhin ganz viel Erfolg.
0: Danke, danke
1: euch auch. Das war Erstklassig, Zweitklassig, der pro -A podcast Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.